0: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily, aujourd'hui épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir un créatif derrière les micros du Super Daily, il est motion designer de profession, youtubeur par passion, le gars est fort, il est très très fort, on va en parler avec lui tout ça, il est ce qu'il est, avec presque 100 000 abonnés sur Youtube sur Instagram, et eh ben il s'est fait une place dans le cercle très fermé des créatifs les plus visibles sur le web social. Bonjour Justin Buisson, je suis très
1: heureux de t'accueillir dans le super délit. Salut, bah merci, super intro, hein, vraiment trop trop bien. sais le petit jingle, ça te met dedans, c'est incroyable. Bah
0: mais comme à la radio ici, ouais, hein, tu vois. C'est clair,
1: c'est clair. Bah merci pour la présentation, c'est plutôt bien, hein, franchement. Plutôt bien, même très bien, il n'y a rien à redire. Hein.
0: C'est ça Ok, super. <rire> Écoute, on va <rire> faire un petit peu le temps. Moi, j'ai plein de trucs dont je souhaite qu'on parle D'accord. aujourd'hui. Euh, et tu viens en voisin. Ouais. C'est ce qu'on se disait cool. en off. Ouais. Voilà, t'es lyonnais.
1: Lyonnais, oui. J'adore ouais. cette ville, trop bien. Bah,
0: ça filles. nous fait plaisir. <rire> ouais. Ça nous fait plaisir parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens qui viennent d'un petit peu partout. Et puis, il euh, bah, y a des salons à Lyon et il y a Justin Buisson notamment. <rire> Quel plaisir de t'avoir plaisir. ici, c'est trop cool. Euh, je disais plein de choses dont je souhaite qu'on parle aujourd'hui. Ouais on a écourté notre petit passage la, par la machine à café parce que ouais. je t'ai dit Justin non stop parce que là on est en train de se dire trop de trucs je veux qu'on les garde pour derrière le micro dans les sujets dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui mmh. euh, évidemment on va parler motion design ok évidemment
1: ok c'est, mon c'est... terrain ça va je suis ça, bien c'est ça c'est
0: terrain. pour te mettre en ouais. confiance après euh, j'aimerais aussi que tu, que tu nous racontes un, un peu ce que c'est le YouTube game
1: ouais voilà, parce que ça aussi, okay.
0: c'est, ton, c'est, son, c'est ton terrain de jeu. Qu'on parle de freelancing, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Et notamment avec ma casquette euh, de directeur d'agence, tu vois, ouais. j'aimerais qu'on parle de ça. Okay. Euh, d'ancien freelance, hein, parce que je l'ai été aussi longtemps. Euh, je, sou- je souhaite qu'on parle un peu d'Instagram, d'intelligence artificielle. Plein de sujets sur lesquels j'aimerais qu'on ait un échange ensemble. Est-ce que ça te va comme programme
1: C'est costaud, j'aime bien. Ouais, Allez, c'est très bien. Ouais.
0: Euh, magnifique. Donc, on va commencer par le début. Donc, toi, tu es motion designer. Mm-hmm. Voilà, c'est ton métier.
1: Exactement. Voilà, c'est ça. C'est le métier,
0: ouais. On met ça avant, youtubeur, motion designer
1: Euh, Ouais, on le met avant. Ok. On le met avant parce que ça ça me permet de faire des vidéos YouTube. Donc, quelque part, c'est quand même le le pilier, quoi. Donc, tu es motion
0: designer. Et le motion design, bah, c'est une discipline qui est complexe à à délimiter, je trouve. C'est une discipline un peu. Dans le mot motion design, souvent, on met beaucoup de choses. Ah ouais. Il y a de la, la motion pure et dure. Ouais. Le, le VFX, tout ce qui est effets, effets spéciaux, ouais, le ouais. stop motion aussi, parfois même des, des, des logiques de 3D. Est-ce que mmh. toi, tu pourrais nous donner ta définition du motion design
1: ouais. Le motion design, je vais le prendre de littéral parce que je trouve que c'est le plus parlant. C'est tout simplement le design mis en mouvement. Il n'y a pas plus littéral, mais au final, c'est ce que c'est aujourd'hui. Comme tu le dis, il y a plein de sous-branches à ce, cette définition. Euh, les effets spéciaux, sont du motion design quelque part. Donc, au final, cette définition, cette définition, elle est ultra vaste, mais ouais, design en mouvement, je vois pas euh, ce que je pourrais dire de plus.
0: Donc, le job J'ai... du motion designer, c'est de faire bouger des trucs. Quoi. Ouais, donner vie, ouais, en fait, c'est
1: donner vie à une affiche, donner vie à un personnage. Donc, euh, ouais, c'est ce que je dirais. Bah là, regarde, il y a une télé avec un personnage qui bouge, bah, c'est un super exemple. Non. C'est, euh, c'est euh, un personnage robotique qui est animé, c'est du motion design.
0: Ok. Et parmi toutes ces sous-disciplines, ou en tout cas ces, ces disciplines euh, comme le, le VFX, mm-hmm. comme la 3D, etc., est-ce qu'il y en a, toi euh, Est-ce qu'il y en a Est-ce que tout le monde, quand on est motion designer, est-ce qu'on doit savoir faire un petit peu de tout ça Ou est-ce qu'on euh, choisit sa spécialité
1: Je dirais qu'on l'a choisi. Après, il y a des profils euh, assez généralistes euh, qui touchent un petit peu à tout. Mais je dirais que, ouais, il y a. Comme toujours, il y a des spécialistes uniquement dans l'animation de personnages, par exemple, ou il va y avoir des spécialistes uniquement dans les effets spéciaux. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tendance vers la, le généraliste. C'est-à-dire qu'il sait très bien faire bouger des textes, mais il doit aussi savoir animer un peu des personnages. Et puis, il doit savoir, je ne sais pas, faire un peu de sound design. Ça fait aussi partie beaucoup de, du motion design. Tout ça, c'est des métiers, en vrai, qu'on pourrait mettre chacun dans, dans leur branche, mais Aujourd'hui, le généraliste, moi, je trouve que ça augmente. Il y en a de plus en plus. Euh... Ouais, voilà. Et toi, c'est quoi ta,
0: ta spécialité au milieu de tout ça Est-ce que tu as une spécialité
1: Bonne question. Euh, j'ai fait beaucoup de 3D, mais au final, euh, je, en ce moment, je me retrouve un peu plus dans la 2D. Donc, euh, c'est un petit peu par phase au final. Euh, mais je dirais que je suis plutôt généraliste. C'est-à-dire que euh, tu vas me demander d'animer du texte, je vais le faire. Tu vas demander un, un personnage, je vais le faire tu vas me demander un objet qui tourne en 3D, je peux le faire aussi. Euh, mais voilà, dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire que, sachant que je ne fais pas que ça, et je, je ne me focalise pas que sur une spécialité, forcément, je vais être moins fort que quelqu'un qui fait ça toute la journée, toute la journée. Donc, il y a un peu cette casquette euh, directeur artistique slash motion designer qui peut s'installer, même si ce terme directeur artistique est un peu compliqué à définir, je trouve. Euh, Donc, aujourd'hui, je dirais que. Je ne plus la question de base. Ouais, donc (rire) tu es plutôt
0: un généraliste, un motion designer, généraliste, un peu touche à tout sur sur tout ça. Est-ce que pour être motion designer, il faut être graphiste Est-ce que c'est un prérequis
1: C'est très utile. (rire) C'est très utile parce qu'on va être souvent amené euh, aussi à créer euh, les visuels fixes euh, avant même de les animer. Donc, par exemple, dans un storyboard, on va d'abord envoyer ce qu'on appelle les style frames. Et donc, soit on fait appel à quelqu'un externe, soit on sait le faire. Quand on sait le faire, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'externaliser les choses. Et donc, c'est les un... Les
0: style frames sont les écrans clés, on peut dire, c'est Exactement, ça
1: Exactement, ouais. ouais. Et puis ensuite, on écrit un petit texte en dessous. Cet élément va bouger à droite. De même manière, élément... ouais, c'est Exactement. Ça. Donc, au final, c'est vraiment un bonus important. Et puis même, euh, un motion designer qui n'est pas graphiste, c'est compliqué parce que dans le motion design, il y a aussi toute cette notion de composition de l'image qui est tellement importante. Donc, moi c'est l'un va pas sans l'autre.
0: Toi, tu as fait une formation euh, de, de graphiste et puis après, tu t'es spécialisé vers le motion design ou tu as fait une, une formation de pur motion designer Par quoi tu es passé
1: Ouais, une formation assez généraliste, euh, directeur artistique slash création digitale. C'est comme ça que ça s'appelle. Okay. Et ça se passe à Lyon. C'était une école qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours IARTSUP. Et c'est, un, for, euh, c'est un, ouais, un parcours très généraliste. On va voir... Euh, on a vu tellement de choses, du, du, du dessin d'observation, du croquis, du storyboard, de la gestion de projet, de la créa pure. Puis au bout d'un moment, euh, on s'est spécialisé euh, dans le motion design à partir d'une certaine année. Et à partir de là, je n'ai fait que de la vidéo, du motion design et puis tout, tout ce qui tourne autour du mouvement dans l'image hein, finalement. Donc il y a quand même eu une sorte de spécialisation à un moment.
0: Il y a un truc qui m'a, qui m'a intéressé tout à l'heure, c'est que tu as dit euh, un motion designer, il, est, il doit aussi maîtriser le son. Ouais. Euh, donc ça c'est aussi une discipline hein. ça s'appelle le sound design ouais. euh, de, de ton côté toi est-ce que tu accordes une attention particulière ou est-ce que quand tu travailles sur une, une animation tu euh, inclus directement une réflexion autour du son avec, est-ce que ça fait partie ouais. du truc
1: ça fait partie du truc euh, souvent on va d'abord animer puis ensuite l'envoyer à un sound designer puisqu'il euh, faut être sûr que l'animation soit validée à 100% avant de, l'en- de l'envoyer à un sound designer sinon il y aurait des allers-retours, faudrait tout recommencer. Mais est-ce que je le fais moi-même J'essaye au plus possible, mais en fait, c'est juste piocher dans des banques-sons euh, qui existent déjà. Ce n'est pas de la création pure sur un piano, sur un synthé, où je vais faire mes sons moi-même. Mais là où je le peux, admettons, euh, dans mon animation, il y a un livre qui tombe, je ne sais pas. Bah je vais essayer de le reproduire moi-même à la maison avec un micro. Et puis, je vais me poser. Je vais ah faire ouais, petit... en mode vraiment bricole. Ouais, c'est ça, ça ouais, de la ouais. bricole pure. Et ça fonctionne, dans la plupart des cas, vachement bien. Il suffit juste d'avoir un tout petit peu de connaissances, les égaliseurs et compagnie. Et puis, au final, tu arrives à des résultats assez satisfaisants. Puis, quand ça sort un petit peu de ta zone de confort, là, tu fais appel. Chacun son métier, hein, quand même, il faut, faut se le dire. Et puis, euh, il y a toujours moyen de... Et en fait, il y a des gens qui sont spécialisés dans le sound design pour des animations motion design. Donc, euh, ça se fait bien après.
0: Et tu, euh, sur ton compte YouTube, toi, tu as une... Euh... Tu proposes une. Alors, il y a plein de contenus, on va y venir après tout à l'heure. Il y a un contenu que moi j'adore, hein, dans lequel tu euh, proposes d'animer les logos que les gens t'envoient. Ouais, exact. J'ai l'impression que ça, c'est ton format euh, un, peu, un peu récurrent en tout c'est cas. C'est ouais, ouais. euh, On t'envoie un logo, puis toi tu l'animes, hein, ouais. c'est, ça, le, c'est ça le truc. C'est quoi qui fait qu'une anime de logo, elle est réussie <rire> Waouh Waouh, wow, je ne sais pas du tout. Parce que ça, j'ai l'impression que euh, dans l'exercice euh, d'un motion designer, Dans les fondamentaux, tu as l'animation de typo, typographie. euh, Si je rapporte ça à à une production vidéo, ce qu'on appelle dans le jargon le synthé, ce qu'on trouve en dessous, qui dit euh, euh, Monsieur Dupont, euh, agriculteur, et qui est en train de bloquer le périph'. (rire) Ça, le synthé, voilà, et en fonction des prods vidéo, il est plus ou moins animé. Et ça, déjà, c'est un peu ce qu'on attend de base d'un motion designer. Déjà, c'est un prérequis. Après je vais avoir des animations typos euh, où je vais commencer à jouer avec la typo. Puis après, tu as euh, c- cette fameuse exercice de l'animation du logo. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a un paquet de PME qui ont un logo animé. Ouais. Ça, ça fait quasiment partie de, de, euh, des attendus. Une fois que j'ai ma charte graphique, hey, je vais animer mon logo. Mais ça ne marche pas toujours. Qu'est-ce qui fait que ça marche en fait Qu'est-ce qui fait que quand on tombe sur une anime de logo, on se dit wow, « là, il y a quelque chose
1: ». En fait, il y a, y a deux catégories pour moi. Il y a les animations de logo qui sont juste là parce qu'il fallait animer et c'est dans les tendances. Et donc, on fait juste un truc, on va dire, beau, esthétique. Et puis ensuite, il y a la deuxième catégorie de, d'animation de logo, où il y a vraiment une réflexion, même dans l'image, dans l'arrivée du logo, comment il arrive, de quelle manière, pourquoi cette couleur, pourquoi est-ce qu'il y a un rebond Tout est réfléchi et ça se ressent, dans, j'imagine, dans le résultat final, après, par exemple, si je reprends l'exemple de, que tu m'as donné tout à l'heure avec ma série où j'anime les logos, là je suis plus dans la catégorie 1, où en fait je vais juste rendre le truc un peu beau et je me fais plaisir. Il n'y a pas vraiment une réflexion sur ⁇ Ah oui, mais attention, c'est des filmmakers, là ⁇ En gros, c'est par exemple, si c'est une boîte de prod, leur logo, ah mais ils font des films, donc il faut que je fasse arriver le logo de cette manière. Il n'y avait pas cette réflexion-là, c'était plus j'ai cette mascotte devant moi c'est, c'est un petit clap de cinéma et eh ben je vais le faire clapper il va y avoir des flammes enfin c'est vraiment on s'amuse purement et ça c'est plutôt la catégorie 1 et ouais après qu'est ce qui fait qu'une animation est réussie honnêtement je, je me mets pas là je, j'avoue que je ne saurais pas quoi dire en vrai je ne saurais pas trop euh Ouais, non, j'avoue, je ne saurais pas. En vrai, je... bah, si vous voulez voir ce que c'est une
0: animation, le logo réussi, bah, vous allez sur YouTube, vous allez ouvrir la chaîne de Justin Busson ah, et puis parti. vous allez tomber sur des tonnes d'animes de logos réussis. C'est, voilà, c'est à ça que ça ressemble. Effectivement, il faut du bagou et puis il y a sans doute de, de, de l'intuition. Euh, allez, en, en, plongeons sur ta chaîne YouTube. Ta allez. chaîne YouTube. Euh, si je dis pas... Bêtise 2020, c'est ça, le lancement de ta chaîne C'est ça. Ok, 2020. euh, Et là, maintenant, je te le disais en intro, tu rassembles une communauté de presque presque 100 000 abonnés, 98
1: 000 abonnés, un truc comme ça.
0: C'est énorme, hein, bravo. C'est gentil, Euh, merci. En trois ans, tu ouais. as publié 143 vidéos sur cette plateforme. Voilà, si vous vous posiez la question de c'est quoi euh, l'ingrédient du succès sur YouTube, il y a peut-être déjà un début de réponse à cet endroit-là. C'est énorme, autant de contenu. C'est quoi, toi, les plus grosses évolutions que tu as pu euh, ressentir en trois ans sur cette plateforme YouTube Qu'est-ce qui a bougé par rapport à quand toi, tu as ouvert cette chaîne
1: euh, Tu veux dire globalement sur la plateforme ouais. ou dans notre niche euh, plus... Euh... Ah bah, peut-être dans les deux, tiens. Dans les deux. Alors... Qu'est-ce qui a bougé sur la plateforme Il y a eu beaucoup de choses. Euh, en 2020, on a vu donc l'explosion des formats courts qui, a, qui est venu quand même vachement bouleverser euh, la façon de créer. Il fallait que les vidéos aillent de plus en plus vite, qu'elles soient très euh, concises. On était entre 8 et 12 minutes la vidéo. Il fallait qu'il y ait uniquement l'essentiel et on s'ennuie plus du tout. Et ensuite, il y a eu les contenus courts qui ont explosé. Pareil, même principe. Il faut qu'en 5 secondes, on ait compris le concept de la vidéo. Sinon, on se barre. Donc ça c'était très euh, 2020, il fallait aller vite, euh, même plus faire de conclusion à ta vidéo, il fallait la terminer quand le spectateur s'y, intéressait, euh, s'y attendait pas. Et aujourd'hui on commence à retourner vers une tendance euh, un peu plus authentique, où on prend plus le temps, les gens consomment de plus en plus du contenu long, très long, euh, entre 30 minutes et une heure, j'appelle ça très long, hein, puisque avant on appelait le contenu long 10 minutes. Donc euh, ça a pas mal bougé, et ça fait ça fait du bien parce qu'on a eu, un entre 2021 et 2023, je dirais, on a eu quand même des vidéos optimisées. quoi. C'est des vidéos optimisées rétention. Donc la rétention, c'est le spectateur, je fais tout, le, tout mon possible pour que le, le spectateur reste jusqu'au bout de la vidéo. Et aujourd'hui, on est un peu plus dans du « bon, ma rétention, elle va être moins bonne, mais je vais plus montrer ma personnalité, je vais être plus authentique. Et donc, je vais peut-être euh, trouver un nouveau public qui est intéressé par ça ». Et euh, j'ai un peu l'impression qu'on est à nouveau dans cette phase-là aujourd'hui. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un déclencheur euh, algorithmique sur ces décisions-là Parce qu'effectivement, tu as raison, c'est assez limpide. Euh, précédemment, on se souvient tous de ces formats très courts, euh, avec euh, un format euh, proche des 10 minutes. Maintenant, on voit les formats très longs euh, ouais. euh, s'imposer aussi. Est-ce que l'algorithme favorise maintenant davantage euh, les formats longs
1: euh, que, qu'il y a deux ans en arrière Complètement. Déjà, pour la première première raison, c'est que tu peux mettre plus de pubs dessus. Donc, la plateforme YouTube, ça l'intéresse. Ils aiment bien. Ils aiment bien, forcément. Et puis, ils essayent, ils donnent tout pour garder le plus longtemps possible leurs utilisateurs aussi sur la plateforme. Et si les vidéos s'allongent, ça veut dire que le temps moyen de l'utilisateur augmente aussi sur la plateforme. Donc, c'est tout à leur avantage que YouTube devienne une sorte de plateforme avec des contenus extra longs. Et pour autant pas moins qualitatif, hein, attention, c'est des quali- une qualité exceptionnelle de plus en plus, d'ailleurs ça on peut en parler aussi entre 2020-2024, la qualité des vidéos globalement a augmenté, voire même est devenue surproduite, bon, ça je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué, et que ça devient presque même compliqué pour les petits créateurs qui ont moins de moyens de s'imposer, et justement hop, là, le, le cercle s'inverse un petit peu à nouveau... Les surproductions peuvent même un petit peu lasser les gens aujourd'hui. Et l'authenticité revient. On préfère regarder le petit gars dans sa chambre à nouveau. En fait, c'est des cycles. Euh, y a, en 2017, c'était, c'était stylé. En 2020, ça ne l'était plus. Maintenant, c'est à nouveau cool. C'est des cycles, en fait.
0: Bon, On l'a dit, toi, tu es motion designer. Comment, à un moment donné, on se retrouve à euh, produire des vidéos qui durent une heure euh, sur euh, YouTube et, et, et surtout, comment, euh, aujourd'hui, tu abordes cette partie-là euh, de création Est-ce que tu écris tes vidéos, est-ce que tu as découvert en, en, en chemin un nouveau euh, euh, travail qui est celui de réalisateur finalement ouais.
1: tout début 2020, aucune écriture, que je lance la caméra, je vois ce qui découle, les rushs, sont, les rushs bruts sont extrêmement longs, je dois trouver là-dedans des choses intéressantes que j'ai pu dire, c'est un enfer. Puis plus j'avance, plus je me dis bon, il va falloir structurer un petit peu plus. Aujourd'hui, toutes mes vidéos sont écrites. Donc C'est-à-dire que même si ça paraît naturel, au feeling, ah tiens, il a posé la caméra là un petit peu euh, en mode comme s'il nous parlait euh, sincèrement, au final, tout ça est écrit. Je le pense vraiment et je suis sincère, mais tout ça est préparé euh, en amont. Donc j'ai découvert un petit peu un nouveau métier, qui est celui de l'écriture. Et puis... Euh... Donc
0: là, ça veut dire que tu écris vraiment les phases de dialogue, face cam, hein. ouais, tout. Euh, et donc tu fais plusieurs euh, prises, tu... ouais.
1: ouais, c'est ça. Ouais, carrément, c'est ouais. un vrai tournage, quoi. C'est ouais. un tournage, j'essaye, euh, si, si j'ai fait une prise où je me sentais un peu moins drôle, hop, je la refais. Euh, ça enlève un peu le côté authentique qu'on peut croire, mais au final, tout ça, euh, mis bout à bout, rend la vidéo plus agréable à regarder. Donc pour moi, c'est... Euh... Et puis même, c'est un gain de temps. C'est-à-dire que si je faisais tout en freestyle, le feeling... Les rushs feraient 4 heures. Là, je me retrouve avec des rushs de 20 minutes. C'est quand même plus digeste, même pour moi au montage, etc. Puisque je fais tout de A à Z.
0: Y compris Et... les, les caméras, Où tu as quelqu'un qui te donne ouais. un coup de main là-dessus Ah non,
1: ouais, c'est... Tu euh, positionnes ta cam. Avec, euh, euh, la lumière, okay. ah, ouais, la ça. backlight. Ok,
0: donc là, tu as découvert euh, en 3 ans ah, ouais. des
1: tonnes de métiers différents, en fait. Hein. Ah ouais, c'est, c'est vraiment ça. C'est une découverte de plein de métiers. Euh, la réalisation, entre, de, entre guillemets, hein, puisque on reste quand même sur des petites prods, mais ça reste des petits... Des des petits setups assez cool à faire. Euh, le montage vidéo, je le perfectionne. Le sound design, je, de plus en plus, je m'y intéresse puisqu'en fait, j'ai remarqué les vidéos qui me marquent le plus, c'est celles qui ont un son de fou. Un son tout le temps prenant, des musiques qui changent tout le temps, des petits sons d'effets des whoosh ou alors même des, des risers, des petits trucs qui montent dans le fond. Mmh. Et ce genre de petits détails, ça me fait kiffer et j'ai remarqué que ça manquait grave dans les vidéos. Et puis, euh, ouais, et puis le, le métier de script... Euh, donc, euh, d'écriture, euh, et puis euh, pff, au final, euh, c'est le, le métier de, de freelancer aussi, hein, en parallèle euh, de. de de gestion de, de gestion de temps de planning et compagnie en fait on découvre tellement de choses c'est fou. On
0: dirait pas il a cinq casquettes hein, sur, la, oh, sur la tête. C'est... Justin c'est... parmi tes vidéos, donc juste pour situer, pareil, allez voir la chaîne de Justin si vous la connaissez pas. C'est, c'est le, le contenu qui cartonne, c'est, c'est, c'est excellent. Il ya vraiment de on va rentrer dans le détail un peu des, des formats et des trucs vraiment vraiment très chouette. Il y ya aussi des vidéos qui performent de ouf. Certaines qui, qui passent les 200 000 vues. Ouais. Qu'est-ce qui fait la diff C'est quoi, comment, comment, comment ça se fait Comment toi tu analyses qu'il ya certaines vidéos qui boum elles éclatent. Elle elle passe, euh, elle elle rentre dans une forme de viralité. Est-ce que quand tu fais 200 000 vues, euh, euh, c'est à dire que c'est deux fois plus que ton ton, ton audience On sait que la portée organique, c'est à dire sur base communautaire, euh, elle est est, est, quand quand on voit une vidéo, il n'y a pas 98 000 personnes qui la reçoivent en notif. hein, Donc, donc, euh, c'est à dire que là tu es rentré dans de la viralité. C'est quoi qui crée ce cadre qui permet euh, qu'une vidéo d'un coup elle explose
1: Alors, j'aimerais bien connaître la recette puisque comme ça je pourrais la répliquer, mais. Je pense que c'est le concept avant tout. Si le concept peut être compris par le plus de gens possible, alors il y a un potentiel de viralité. Si on reste trop dans sa niche et qu'on ne donne jamais de contexte ou un point d'accroche à un un spectateur qui ne connaîtrait pas ta spécialité, il va être perdu. Donc en fait, en moins de 30 secondes au début, il faut savoir convaincre que cette vidéo... Ok, il y a un truc auquel je me rattache. Euh, Exemple, il y a une vidéo qui a bien marché. Quel pays anime le mieux Concept assez simple. Il y a des pays, ok ça je comprends, euh, ils vont faire un tournoi d'animation, d'accord, ça je comprends un peu moins mais on va voir et il faut savoir en 30 secondes convaincre que même si tu t'y connais pas en animation, ce tournoi il va pouvoir t'intéresser, il va pouvoir te divertir et en fait il faut tout mettre sur l'introduction de cette vidéo parce qu'il faut savoir convaincre le plus vite possible et surtout il faut euh, ne pas être, mentir, c'est-à-dire que la miniature qu'elle soit aguicheuse, qu'elle donne envie, le titre aussi mais il faut que dans les 30 premières secondes il est retrouvé, pourquoi mmh. il a cliqué dessus et il ne faut pas être hors sujet donc pour moi c'est, un, c'est pas euh, une chose, c'est 20, 20 petits trucs en même temps qui font qu'une vidéo va être plus mis en avant qu'une autre si ton intro est mauvaise mais que ton titre et ta miniature est bien compliqué, etc l'inverse, donc pour moi c'est la recette c'est euh, d'amasser voilà, ces, ces petits détails et de les mettre tous ensemble pour que ça performe. T'avais posé un autre truc, t'avais dit une autre... Non,
0: mais j'aime bien de savoir que ça se passe au début et d'ailleurs on voit certains créateurs, notamment Rikin, faire des flash-forward. Ouais. Ils utilisent vraiment ces 30 secondes pour dire « dans cette vidéo ouais, !» ouais, euh, Je t- le fais aussi. Ouais, <rire> et, et, et ça, ça marche Tu penses que c'est une, une réponse comme ça Quand j'ai une vidéo qui implique de toute façon de plonger dedans, de, ouais. de, de, de comprendre ce qui va se passer et qui est un format long, peut-être d'en faire, d'en faire un mash-up un, ouais. un peu
1: résumé au départ, est-ce que ça, ça peut être une, une piste par exemple Ah ouais, carrément. Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir Enfin, il, si la vidéo dure 30 minutes, par exemple, le, la personne va investir 30 minutes de son temps dans sa journée. C'est énorme quand on y pense. Il va passer 30 minutes avec toi. Donc il faut, au début, que tu lui montres que dans cette vidéo-là, il va y avoir des trucs qui vont lui plaire. Donc ce truc de teaser qui est une technique utilisée depuis des, des décennies, bah en vrai, aujourd'hui, elle fait toujours ses preuves. Il suffit de ne pas mentir sur ton concept de base, ta miniature et ton titre. Emmener les gens sur un point d'accroche qu'ils connaissent au début de la vidéo. Y amener ta petite patte à toi, ta spécialité, ton métier ou alors ton humour. Puis ensuite, euh, faire une sorte de teaser, plein d'images, de trucs qui vont se passer. Puis ensuite, le, la vidéo commence. Et là, il faut toujours être captivant, euh, changer les plans de vidéo Après, chacun a sa manière de faire. Hein. Il y a des vidéos où euh, les personnes restent assises dans leur chaise qui font 2 millions de vues. Et il y a des vidéos où il y a du montage de malades et elles font 100 000 vues. Donc, c'est toujours, je pense, qui, ce qui prime avant tout, c'est vraiment le concept de la vidéo. La façon dont c'est filmé et monté, parfois, c'est secondaire. Encore une fois, ça dépend, il y a plein de contre-exemples à ça. Mais l'exemple le plus concret, c'est Ryan Trahan, qui est un YouTuber ricain, qui, lui, filme tout à l'iPhone, il le filme... Sa DA, c'est un peu du « je m'en foutisme », c'est-à-dire qu'il va prendre son iPhone et il filme, sauf que tout est extrêmement bien rodé, le concept est super, le montage est très bon. Et au final, c'est incroyable. Et pourtant, il y a zéro prod sur ces vidéos. Donc, donc c'est plus une DA réellement qu'une manière de réaliser. Bah, je sais pas. Au final, euh, peut-être qu'il joue un peu le gars euh, qui a une DA un peu euh, je m'en foutisme. Ou est-ce que justement, il, il est vraiment comme ça dans la vraie vie C'est aussi un peu ce mystère, c'est qu'on sait mmh. pas vraiment. Et du coup, c'est ça qui est un peu excitant. Euh,
0: sur ta chaîne YouTube, tu proposes des vidéos que moi j'appellerai des b- vidéos building public dans ouais. lesquelles. Ben, tu vas raconter par exemple ton aventure euh, de freelance, ouais. tu vas raconter, euh, faire des retours d'expérience sur les, tes, tes, tes études en école d'art, ouais. la vidéo les salée, hein, je n'ai je je je... pas hésité, ouais. <rire> il c'est y allait franchement. Ouais. C'est, c'est... Qui sont tes audiences cibles aujourd'hui Parce qu'il y a à la fois ce contenu très tourné créa qui potentiellement euh, peut, euh, j'imagine, euh, parler... Euh, à quelqu'un qui a juste un affinitaire là-dessus. Ouais. Et puis, à la fois, ces contenus-là, qui là, pour le coup, ont l'air plus niche ouais. euh, C'est qui tes o- les audiences que tu cibles
1: bon, Elle a évolué, je dirais, cette audience. Au début, elle était très motion design, presque même technique, un petit peu. Ils attendaient du tutoriel, des tips and tricks sur le logiciel directement. Puis, elle a évolué tranquillement vers motion design, mais aussi des personnes qui font pas ce métier mais tiens ça a l'air sympa le motion design je comprends pas trop ah c'est divertissant ils le vulgarisent un petit peu et aujourd'hui on est presque un petit peu dans du euh, freelance des personnes indépendantes qui n'ont qui sont pas forcément euh, dans le motion design par exemple il y a des développeurs freelance qui peuvent regarder mes vidéos et même des étudiants euh, en école de communication des étudiants en école de design au global donc aujourd'hui je pense que ça s'est élargi sur étudiants, indépendants, et puis même un petit peu... Euh, je n'ai pas, pas envie de mettre les freelance, les étudiants, et puis les autres, mais c'est un peu ce que j'ai envie de dire, c'est la masse, en fait. Les Plus mainstream, quoi. Mainstream, énergie, ouais. 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 Un petit peu. Le mainstream commence à arriver, hein, je ne suis pas mainstream, mmh. mais euh, je, je fais en sorte de peut-être le devenir, c'est peut-être la, déri- la direction que prend ma chaîne au final. Mais, euh, parce qu'il faut savoir que quand on part dans du mainstream, on laisse un peu derrière sa communauté de base qui nous aimait parce qu'on était assez niche, assez proche de sa communauté et qu'on traitait d'un sujet euh, de façon pertinente puis plus on se mainstreamise, plus on est obligé de simplifier tous les termes qu'on utilise plus cette première communauté qui était là au début ils se disent ah, eh, ça, c'est tu, un... tu commences un petit c'est peu c'est compliqué euh... à gérer ça Exactement. Ouais. et je crois que j'ai eu un déclic sur les quatre dernières vidéos je me suis dit écoute euh, je crois que j'ai fait le tour sur le côté niche, j'ai envie d'expérimenter autre, cho- expérimenter autre chose euh, plus des vidéos plus divertissantes, plus orientées humour, plus légères. Donc, je laisse tomber cette communauté. Ça me fait un peu mal, au fond, puisque ces gens-là, je les respecte beaucoup. C'est des gens qui sont très forts dans leur discipline, des artistes 3D, des motion designers que je respecte énormément, qui ne me suivent plus forcément, puisque c'est des gens souvent assez conservateurs, qui n'aiment pas trop que les choses se mainstreamisent. Ils aiment bien avoir découvert un petit truc, une petite pépite, et au final, ah, il devient comme les autres. Donc ça, c'est assez dur, je trouve, à, à accepter. Mais il faut faire un choix il y a aussi évidemment des gens de cette partie-là qui me suivront. Il y a beaucoup qui me diront ah, est, c'est trop mainstream, je ne retrouve plus rien là-dedans, ça ne m'intéresse plus. Donc euh, c'est assez euh, intéressant ça, je trouve, comme phénomène en vrai.
0: Ouais. Et là-dessus, on, est-ce que c'est impossible de faire les deux est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut à la fois avoir euh, tu vois, un ouais. angle de niche et le rendre euh, grand public et, et, ou alors est-ce qu'à un moment donné il va falloir choisir son
1: camp Je crois que je suis, sans, sans me vanter, je crois que je suis un peu dedans. Et je crois que je suis un peu dans le pic de ce que je peux okay. atteindre. C'est-à-dire que j'essaye de garder quand même encore un tout petit peu les... ceux qui sont là au début, ceux qui veulent un peu de technique. J'essaye de ramener ceux qui s'en fichent de la technique, qui veulent juste passer un bon moment. Et là, je suis un peu dans cette espèce d'entre-deux où en fait, je crois que j'ai atteint le plafond. C'est-à-dire que, en tout cas francophone, euh, je ne sais pas si j'avais une chaîne en anglais, comment ce serait, parce que tout est décuplé quand tu parles en anglais dans les vidéos. Mais je pense que là, j'atteins atteint un plafond où je dois faire un choix. Soit j'y vais à fond dans le mainstream et euh, pour autant, je garde mon, mon expertise de motion designer, mais les sujets deviennent de plus en plus mainstream et euh, divertissants et je laisse complètement tomber.
0: Bah, tu vois, je trouve, je trouve que ça, c'est, c'est, c'est passionnant. C'est, ce, ce sujet spécifiquement, parce qu'il euh, y a de plus en plus de créateurs et créatrices de contenu ouais. qui partent tous euh, d'un centre d'intérêt euh, passion, tu vois, donc ouais. comme toi, euh, le, le motion, euh, et qui, euh, en général, partent de là pour... Ben, Créer des des liens, etc. Puis petit à petit, ça devient des communautés en ligne. Euh, À côté, on a certaines plateformes comme euh, TikTok. Euh, et comme Instagram aussi, hein, euh, qui arrive avec des nouveaux algorithmes de, sur des logiques de centre d'intérêt communautaire. Ouais, exactement. Ouais. Donc, euh, qui incite aussi des créateurs à travailler leur niche, travailler leur expertise, à, à pas être mainstream, justement, à rester dans cette euh, niche-là. C'est ça. Et puis, on a YouTube, YouTube qui a un fonctionnement un poil différent, euh, où effectivement, eh tu as des logiques de tendance, tu des logiques d'algorithmes qui sont plus euh, ouvertes, plus... Euh, mais aussi, c'est sans doute un, un moment de consommation euh, différent, un instant ouais. de consommation différent. Donc, je viens peut-être pas pour les mêmes euh, raisons. Ouais. Et j'imagine que le dilemme que toi, tu es en train de vivre en ce moment, d'autres, le, l'autre l'ont déjà croisé. C'est déjà des échanges que tu as eu avec d'autres euh, Youtubers oh oui. qui sont passés
1: par là. Oui, ouais, ouais, complètement. Oui, il y a plein de collègues Youtubers et qui dis- discute très souvent. Je pense à Bastille Ui, qui, lui, a une chaîne sur le design d'interface, donc UX UI. Et en fait, il est pareil. Il est un peu dans ce stade où, je peux parler du XUI, mais j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Je commence à ouvrir mon contenu. La preuve, quand il ouvre son contenu, je prends l'exemple son exemple le plus parlant, je pense qu'il peut parler à tout le monde. Il y a cette application Temu euh, qui est sortie et euh, elle a fait beaucoup parler. Et en fait, il, a, un, il a fait le, le mix parfait. Il a fait le mix timing, nouveauté qui arrive. Son expertise, le design d'interface, il l'a ramené dans sa vidéo. Et puis le côté euh, vidéo, euh, Temu vous arnaque, je vous montre pourquoi très bonne accroche dans la vidéo etc pour moi il a fait le, le trio gagnant et c'est la, la preuve c'est sa vidéo la plus vue de la chaîne en l'espace de en l'espace de quoi deux semaines je crois je, je dis peut-être de la merde mais c'est à peu près comme ça et je trouve que c'est la preuve que euh, je ne sais plus où j'allais Putain, bah, c'est je, je...
0: qu'on peut trouver un compromis quoi oui voilà il bah, y a Micode ouais. aussi hein, qui, qui je trouvais un bon, oui, bon exemple oui très bon exemple et tu lui vois, pourtant ouais, a il a est... 1,2 million ouais. d'abonnés sur Youtube je viens de vérifier à l'instant euh, ouais.
1: et, et pourtant euh, c'est quand même très niche hein, ce qu'il propose c'est extrêmement c'est le... t'as, t'as chopé le meilleur exemple parce qu'en fait il utilise la technique que tous les youtubeurs utilisent c'est-à-dire trouver le point d'accroche c'est par exemple les arnaques SMS qu'on, re... qu'on reçoit tous et pourtant dans sa vidéo objectivement, il s'en fiche, il va utiliser des termes que personne ne comprend, ouais, moi de je, cybersécurité... Moi, je bosse, euh,
0: je bosse toute la journée à, au milieu de, de, de son univers, et même à suivre, c'est pas si évident, c'est technique, quoi.
1: C'est, c'est vraiment technique, et, et pourtant, c'est un peu la preuve, tu as raison, qu'il y a un équilibre possible, je crois, c'est que pourtant, il y a vraiment 20-30 secondes, des fois, dans la vidéo où, objectivement, je comprends plus rien. Il me parle de, de, de scripts qui s'entassent dans des logs et tout. Je comprends plus rien. Mais visuellement, j'ai l'impression qu'il a fait un travail de malade. Donc au final, je suis le fil. Et puis au final, à la fin, je veux toujours avoir ma réponse de qui sont ces gens. Donc il ramène un peu cette technique au milieu d'un truc qui paraissait plus mainstream. Donc c'est très fort. Vraiment, c'est pour moi, c'est des top vidéos YouTube. J'adore ces... C'est très très fort ce qu'ils font avec leur équipe.
0: Et alors en, en parcourant ta chaîne euh, YouTube, j'ai vu aussi qu'il euh, y avait pas mal de vidéos euh, dans lequel des vidéos de groupe en fait. Hein, ouais. euh, donc euh, où t'es avec des potes. Voilà, on trouve souvent euh, Ballo Prisonnier par exemple ouais. ou euh, Clémo, ouais, avec exact. qui tu, tu, tu collabores souvent. Au-delà du kiff, du fit and fun, hein, comme on a, c'est, ouais, comme c'est, comme on, c'est comme le comme terme, c'est le terme YouTube ouais, ouais, ouais. approprié. Est-ce qu'il y a un intérêt à jouer collectif quand on est euh, sur YouTube
1: Oh oui. Alors le le truc que le en gros, on croit que quand il y a de la concurrence qui arrive, c'est mauvais. Et en fait, sur YouTube, c'est tout l'inverse. Quand la concurrence arrive, c'est génial. Ça veut dire que ta niche va grossir, il va y avoir de plus en plus de vidéos sur ton sujet. Donc, c'est vu. Imagine, il y a un nouveau YouTuber qui arrive, il est juste meilleur que toi sur tous les points, il pète tous les scores et il fait le même sujet que toi. En fait, full bénéf parce que si euh, il a réussi à trouver cette audience qui adore ce qu'il fait, les chances sont énormes que les vues se répertent passe ensuite sur les autres chaînes YouTube qui parlent du même sujet. Donc en fait, on ne fait que grossir une bulle et, euh, et c'est que du positif. C'est pour ça que j'encourage énormément de gens à euh, se lancer dans les sujets de design sur YouTube parce que je, j'estime qu'il y a encore une énorme porte euh, ouverte, surtout dans le francophone. Anglophone, c'est déjà immense, mais francophone, voilà, ça se compte sur les doigts de la main. Il y a des gens qui ont tenté le tir, mais quand je veux... Quand je les regarde aujourd'hui, ils sont plus actifs depuis 7 mois. Ce qui est important sur YouTube, c'est la longévité. Et c'est de rester sur une plateforme peut-être 2, 3, 4 ans. Et, et en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Hein, quand on y pense mmh. là aujourd'hui, euh, francophone, ouais, j'en, j'en compte 8, 10, max. Et encore, c'est des petites communautés. Donc si on augmentait tout ça, peut-être qu'il y a des chaînes qui pourraient... voilà, euh, Un peu comme Micode. Micode, c'est un peu le, le meneur d'une d'une bulle immense avec des Benjamin Code et qui, sont, qui sont derrière, etc. Je et en
0: trouve... fait, le fait de s'envoyer de la force respectivement, de collab ensemble, ça permet aussi ouais. de nourrir ces, ces communautés-là et finalement, que tout le monde soit gagnant. Hein. C'est ça, un, peu, un peu ça l'idée
1: ah, C'est que du positif, ouais. Ouais. pour tout le monde. en vrai
0: ouais. Ok, ok. Euh... Tu, euh, moi, j'aimerais que tu me parles d'un truc, c'est que j'aimerais que tu me parles des miniatures. Tout à l'heure, tu en as parlé, tu as survolé ouais. ça. Il y a carrément aujourd'hui des gens dont c'est le job, hein, des mini-designers. Ouais, ouais, euh, messieurs, dames, ça existe. Ouais. Euh, pourquoi les vignettes YouTube, c'est si important que ça dans le YouTube Game
1: c'est les... Donc, déjà, c'est la vitrine, c'est la première chose que tu vas voir. Souvent, euh, je crois qu'il y a un sondage qui a été fait on regarde d'abord la vignette et ensuite on lit le titre. C'est ça l'ordre. Mais il euh, y a des gens qui font l'inverse. Mais euh, en gros, c'est. Le truc qui doit te donner en, envie de cliquer sur la vidéo en l'espace d'une milliseconde, puisque les gens scrollent et regardent la, la page d'accueil YouTube. Et si ça ne leur plaît pas, bah c'est, ça, c'est ciao. Donc, il y a presque autant d'investissements à mettre dans la miniature que dans la vidéo. Et ça, ça a été prouvé par les Américains, comme toujours. Ça
0: veut qui... dire autant de temps dans la vidéo que dans la miniature
1: bah Surtout qu'en fait, euh, la miniature ne doit pas prendre autant de temps que la création de la vidéo. Mais en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est peut-être créer plusieurs miniatures au cas où la première miniature ne marche pas. Admettons, ça c'est génial avec YouTube, admettons tu sors ta vidéo, t'as mis ta miniature, t'es sûr de toi la miniature, t'es sûr elle est trop bien. Sauf que t'as pas pris de recul sur ton travail et au final, quand les gens la voient, ils comprennent pas trop ce qu'ils voient, euh, ils disent ça me parle pas du tout. Et là, ce qui est génial avec YouTube, c'est qu'à tout moment, tu peux la changer et tu n'es pas puni. C'est-à-dire que YouTube te laisse une deuxième chance, entre guillemets. C'est-à-dire que la la miniature va être reproposée à une autre audience ou même la même audience qui n'a pas encore cliqué sur la vidéo. Et si cette fois, tu as convaincu avec la miniature, il y a même moyen de remonter la courbe, même 20 jours après. Donc euh, des fois, ça m'est arrivé, euh, je vois une vidéo qui démarre, euh, oh, ça va, elle démarre bien. Puis au bout de 5 jours, je fais, mmh, ah, j'aurais aimé un peu plus là, elle commence à s'aplatir parce qu'il y a des courbes de, de vue dans les statistiques. Et là, il et y a, un, y a un, un paramètre qui s'appelle le le CTR, click-through rate, c'est le pourcentage de clics par rapport au nombre de propositions sur la, sur la page d'accueil YouTube. Et si celui-ci est en dessous de 8%, euh, c'est pas top, s'il est au-dessus, c'est excellent, etc. Donc en fait, tu vas changer ta miniature si tu si tu as la déterre, tu vas changer ta miniature, tu vas aller sur les analytics YouTube et tu vas regarder dans deux heures, trois heures si ce pourcentage a augmenté. S'il a augmenté, ça veut dire ah cette miniature, elle marche mieux. Pareil avec le titre, tu peux le changer aussi. Donc, il toujours, faut toujours savoir adapter. Si quelque chose n'a pas été compris, c'est que tu t'y es mal pris. Hein. Des fois, on est dans la tête dans le guidon. On ne se rend même plus compte que ce qu'on dit. Bah, en fait, il n'y a que nous qui le comprenons. Donc, toujours important de faire un peu un sondage. Il ah, y, bon. y a
0: même maintenant des, des solutions da testing. Exactement. Sur ouais. Toi, tu toi, y as accès ou euh... J'y ai pas accès, c'est pas non.
1: Accès. Malheureusement, c'est, pour le moment, c'est accès anticipé pour des gros créateurs. Et euh, sinon, c'est censé venir en 2024 okay. par là. Et puis, il y a des trucs payants où tu peux AB tester. Ah, ok, qui euh... se plug sur YouTube Ouais, c'est ça. Okay. Des sortes d'addons euh, okay. Google Chrome. Euh...
0: D'accord. Toi, tu utilises la bonne vieille méthode. Dans ton ouais. analytics, tu regardes si ton CTR est trop ouais. faible, tu, tu tentes euh, de, de modifier un certain nombre de choses ouais. dessus et voir si ça le fait évoluer à la hausse. Hein.
1: C'est ça, je ne suis pas. Au niveau des créateurs, où tu sais, ils en vivent, ils vivent que de ça, ils ouais. ont des entreprises énormes avec des prods énormes. Si la vidéo flop, c'est la fin du monde pour eux. Moi, je suis à un stade où, bon, si la vidéo marche moins bien, c'est pas la fin du monde. Ouais,
0: bah c'est sûr que quand Squeezie, il fait une prod à 200 000, il peut pas se ouais. permettre euh, que la vignette, elle soit ratée, quoi.
1: C'est ça. Ouais. C'est pour ça que souvent, ils investissent beaucoup sur la, 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 la vignette, voire même, ils en font, voilà, 4 en stock pour être sûr de, de pouvoir okay. euh, avoir la bonne, quoi.
0: Et. Toi, tu les produis toi-même, les, les, les vignettes, aujourd'hui ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut euh, dedans qu'il, C'est quoi le, le, y a, le, ah. le... retour, j'ai l'impression qu'il faut toujours une gueule, déjà, au point de mmh, départ.
1: Et ben, au final, il y a eu un moment non. OK. Et même encore aujourd'hui, c'est le débat. Euh... ou oh, pardon. Les miniatures ou où... Enfin, les vidéos où ta tête ne sert à rien dans la miniature, euh, il faut le sentir. C'était pas... Si je... Pff, comment expliquer Il euh, y a, par exemple, un... je prends l'exemple d'un un graphiste qui redesigne des marques connues, admettons Pringles, et il va les redesigner dans un style futuriste. Et en fait, quand on y pense, pourquoi mettre la tête sur cette miniature Ça ne sert pas à grand-chose. J'ai juste besoin d'avoir le logo Pringles classique, une flèche vers un truc pixelisé, et c'est en soi déjà très efficace. On a compris le principe de la vidéo. Pas besoin de rajouter un visage là-dessus. Et pourtant, il y a des vidéos où plus personnelles. On va parler, euh, comme je le fais, de freelancing, Là, j'estime qu'avoir ma tête, mettre un visage sur un sujet plus personnel, c'est important. Et il y a des vidéos où ça n'a pas sa place. Mais il n'y a pas de règle. En fait, il faut le sentir un petit peu, euh, mais il ne faut pas absolument mettre un visage. Ça, c'est, il y a des vidéos, qui c'est juste une image. Tu te dis, mais comment c'est possible C'est juste super intriguant. Ça fait 3 millions de mmh. vues plus. Et les visages, c'est, aujourd'hui, je trouve très réservés aux créateurs très, très installés. On connaît leur tête, donc pas de souci Squeezie, Seb et compagnie, ils peuvent mettre leur tête et juste rien, et ça fait 2 millions de vues. Euh, par contre, pour les plus petits créateurs, moi, je mets ma tête en vrai, on ne me connaît pas. Donc, ça ne sert un petit peu à rien que je mette ma tête. C'est seulement si la vidéo ramène un petit côté humain où la tête peut être utile. C'est vrai que je la mets souvent en ce moment parce que j'ose pas aussi ne mettre euh, que les éléments graphiques. Parce que je me dis, il y a toujours ce truc du le démarrage de la vidéo est important. Donc, si au début... Euh, mes abonnés habituels, ils ne voient pas ma tête alors que je mettais d'habitude toujours ma tête, ils vont se dire, oula c'est quoi cette chaîne, je ne connais pas, donc tu sais c'est ce genre de truc un petit peu, tu sais que tu ne dois pas le faire mais tu pas, et j'avais déjà essayé une fois, euh, alors très marrant on a fait un, bah, un super exemple, euh, un ami Antoine, Antoine Pelletier qui a une chaîne YouTube sur le design, euh, lui a à un moment posté une vidéo sur Comment 5 clés pour améliorer son portfolio Il avait mis sa tête avec écrit portfolio derrière, mais on pouvait à peine lire, etc. Donc, on, on s'est mis ensemble avec euh, des collègues et on, on lui a dit, tiens, je te conseille d'enlever ta tête. Ça ne sert à rien sur ce genre de vidéo, mais plutôt euh, une courbe avec euh, un texte qui dit, change juste ça et la courbe explose, etc. Il n'y a pas de visage. C'est très précis l'exemple. Mais ça a fait augmenter ses vues. Euh, ouais. Ça a fait exploser ses vues parce qu'on s'en fiche de son visage. On ne sait pas qui c'est, objectivement, sans méchanceté, on ne sait pas qui c'est. Et ça n'a apporté rien sur le sujet de la vidéo qui est très factuel, comment améliorer son portfolio. Donc,
0: il y a beaucoup comme... qui jouent à cet endroit. Quoi. Ah, c'est, ouais. c'est cas par cas. Ouais. Et
1: c'est, vraiment, tu dis beaucoup jouent à cet endroit, ça, c'est la différence entre 80 000 vues et 200 000 vues. Ouais, c'est fou. Donc c'est, c'est folie.
0: Ok, ok. Euh, toi, tu l'as appris, tout ça, tu as appris en faisant En ou... faisant. Ouais. ouais, c'est ça. Il hein. n'y a, a pas un bouquin là euh... oh, Non, euh... non il <rire> y a Les rien. recettes pour des mini qui marchent sur, sur YouTube
1: J'imagine qu'il y a, mais <rire> non, c'est beaucoup de discussions ouais. avec d'autres et puis beaucoup de tests aussi. Hein. Ouais,
0: bien sûr. Il ouais. euh, y a deux ans, YouTube a sorti un format, un format vertical, ça s'appelle YouTube Shorts, oui. format extrêmement bref, hein, une minute, c'est en gros c'est Instagram Reel, c'est TikTok, au cœur de, de YouTube. Quel retour d'expérience, alors j'ai vu que tu en faisais, tu en faisais ouais. beaucoup, oui. quel retour d'expérience tu peux nous donner toi sur ce format Shorts
1: Alors, donc, euh, je le fais depuis un an tout pile, donc c'est super, je, je peux faire un, un, un brief, un débrief, donc euh, tu disais au début d'ailleurs, dans ma présentation, tu disais plus de 150 vidéos, il y en a... Euh, 50 des longues et le reste c'est des contenus courts. Donc à prendre en compte quand même. Et donc ces vidéos courtes, déjà je, c'est la première fois de ma vie que je, j'externalise un travail. C'est-à-dire que je paye un monteur pour qu'il me fasse ces euh, contenus verticaux. Et c'est, le, c'est la seule dépense que j'ai pour ma chaîne YouTube. Et euh, tout le reste, je le produis moi-même. Donc c'est la première fois que je fais ça. Ça veut dire que ça montre déjà à quel point ça me gave. Donc, euh, <rire> parce que Alors moi c'est dit. Ouais, parce que, et du coup c'est... Alors la puissance du contenu vertical est immense, les chiffres sont énormes euh, si si tu fais un bon contenu. euh, Ça peut aller très vite, tu peux prendre beaucoup d'abonnés pour une répercussion qui est euh, très faible, euh, je trouve. Euh, En tout cas, ça ne se ressent pas dans la vie réelle immédiatement ou alors il faut l'avoir fait depuis un sacré moment pour débloquer rien que la moindre première euh, opportunité. Ce que j'entends par opportunité, c'est... qu'au final, ces contenus courts, ils te rapportent concrètement de l'argent aussi. Parce qu'aujourd'hui, ils me rapportaient plus de la visibilité, je dirais. C'est-à-dire que ça marche quand même. quand je Ma technique, c'est que je prends des extraits, des vidéos longues, et j'en fais des contenus courts. C'est la technique flemme, mais c'est la technique quand t'es personnes que je me considère encore aujourd'hui eh ben, pour se faire connaître, c'est une bonne technique puisque tu mets un extrait de vidéo qui peut donner envie et tu renvoies vers la vidéo longue. Ça, c'est ma stratégie. Ça marche Ça renvoie du monde ou pas Ça renvoie du monde. Ok. Pas tout le temps. Ça renvoie du monde. J'ai fait les, euh, l'essai. Euh, notre vidéo tournoi avec euh, Ballo, Skel et Clémo, qui est un tournoi de graphisme. Elle a, elle a performé middle, pas très bien. 35 000 vues au bout d'un mois. Pas fou pour la collab que c'était. Puis j'ai fait des shorts par-dessus sur ce concept. Et au final, aujourd'hui, elle se retrouve, voilà, aux alentours des 46 000 vues. Donc, ça a pris quand même un petit 11 000 vues. Donc, c'est, ça paraît peu, mais c'est quand même pas mal. Et
0: ça permet, j'imagine, de prolonger la durée de vie de ta vidéo. Ouais, Et du ça, coup, on leur une seconde vie aussi. Ouais.
1: Ouais. On, on le voit maintenant les statistiques quand il va. Ouais. Euh, on voit que les gens ont cliqué par rapport aux shorts. Donc tu vois okay. cette statistique. Okay, intéressant. Donc, euh, au final, tu sens que ça fonctionne quand même. Et est-ce que les contenus courts m'ont rapporté des opportunités? très récemment oui donc j'ai eu j'ai, j'ai fait mes premières collaborations verticales donc là productif.
0: une marque qui te contacte ouais. et qui te dit oh, je veux une collab euh, et toi tu lui proposes bah on le fait en, tiens, on le fait en short ou c'est même exactement ouais
1: c'est ça et euh, c'est euh, la première collab alors là c'est incroyable la première collab c'est YouTube en fait ils me demandent de promouvoir les YouTube shorts ah ok short. ah, bah ça tombe bien donc euh, voilà <rire> okay. et ensuite deuxième collab rigolo aussi c'est, euh, c'est TikTok France <rire> okay. qui me propose de, euh, d'expliquer le motion design sur leur compte et donc euh, c'est des contenus verticaux assez cool à faire. Et puis aussi là récemment une imprimante, une étiqueteuse avec Epson. Donc tu vois, c'est quand même des petits, des petits partenariats, c'est sympas. Des petits add-ons cool. C'est ça. Mais voilà, moi je ne suis pas friand de ce contenu, je ne le consomme pas. Donc euh, j'ai, j'ai TikTok, mais je poste ma vidéo et je m'en vais tout de suite. Et du coup, je n'ai pas conscience des tendances, des trends. Je suis presque un peu boomer là-dessus, je ne sais pas trop quelle musique il faut mettre. Je fais ma sauce. Et je m'en fiche si ça prend pas. C'est, c'est vraiment les, les euh, Insta, TikTok et Shorts. C'est mon terrain de jeu de si ça marche pas, ça me touche pas.
0: Mmh, Par okay. contre,
1: si une vidéo longue ne marche pas, je suis un peu plus deg. Vraiment, là, ça se sent. Euh, et c'est, c'est-à-dire que je ne me mets aucune limite sur les contenus courts. Et je, voilà, je pense que euh, ça touche une autre cible aussi. Et j'espère que ça empiète pas. Sur ma cible principale et qui se disent Wouah, putain, ils spamment les contenus courts, on s'en fout. J'en, j'en sais rien en fait. Parce que
0: là, il y a des, des youtubeurs qui eux ont carrément, ils euh, sont beaucoup plus décomplexés que toi sur ce format. Il y en a même qui, euh, je pense, on, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, uh, Thibaut Inchep, qui s'est carrément oui. fait euh, ouais. une spécialité. Euh, c'est ah, quasi, oui. Il, il poste quasiment plus que ça et c'est devenu ouais. vraiment un énorme moteur de recrutement d'audience pour lui.
1: Ouais, mais du coup, ça a été déjà un peu débunké que c'est des abonnés qui viennent d'Inde. Euh, principalement puisqu'il fait des vidéos sans son et donc au final on se retrouve avec une communauté un peu inactive et ouais. c'est vraiment pas ce qu'on cherche quand on veut faire de l'audience sur YouTube. Est-ce que
0: ça, c'est une crainte quand on est euh, YouTuber, c'est de se dire, bah, les shorts, le problème, c'est qu'ils peuvent viraliser. Ouais. Et du coup, je peux me retrouver effectivement à avoir des audiences, mais ces audiences, elles ne seront pas qualifiées parce que ce n'est pas celle que je défends... Euh, sur, enfin, bah, je n'ai pas un contenu euh, ouais. format long qui est adapté pour eux.
1: Du coup, je me retrouve avec des audiences qui sont très loin de ma, ma commune initiale. Et bien justement, il faut faire des shorts qui sont très proches de tes contenus longs, du coup, si tu ne veux pas que ça arrive. Mais il y a quand même cette crainte qui est réelle. Je pense que j'ai des abonnés fantômes qui ne veulent que des shorts de ma part, et qui vont jamais aller voir mes contenus longs. Donc, j'ai potentiellement 15 000, 20 000 abonnés qui, en vrai, s'en fichent un peu de mes vidéos longues. Ah, moi, parce
0: le... que, euh, vraiment, ça split tes audiences. Tu as la sensation que au cœur de tes audiences ou des audiences d'un YouTuber, tu as des audiences vidéo longs et des audiences vidéo
1: short, et que finalement, elles, elles cohabitent. Bah, c'est un peu le territoire de l'inconnu puisque YouTube le vendait comme si vous faites des shorts, ne ouais. vous inquiétez pas, les communautés vont se convertir vers vos vidéos longues. Même dans votre algorithme de recommandation, on vous mettra vos vidéos longues. Donc, tu sais, ils le vendaient un peu comme faites-le, ça Et va tout être... À fait. Comme... La réalité est apparemment autre. Au final, euh, les shorts pourraient même empiéter sur tes vidéos longues puisque, en fait, tes abonnés, euh, ils, attendent de... ils ont un temps d'attention, on va dire, plus faible puisqu'ils ils consomment beaucoup de, de contenus court, Puis, ils se retrouvent sur cette page d'accueil YouTube avec tes contenus longs. Puis, ils vont faire peut-être baisser... Ta rétention, ton, ton hmm. contenu. Ils vont commencer à le regarder, ils vont faire au final, euh, non, je ne ouais, pas. Trop je d- si d- une... Et puis je suis déjà satiété de Justin ouais, Buisson parce que ouais, j'ai c- déjà maté trois 3 3, 3, 3 shorts d'affilée. Donc la conséquence, ça peut être que ça okay. fasse baisser la rétention globale de toute ta chaîne et que tes vidéos longues prennent un coup.
0: Vous savez quoi, les amis, là Depuis qu'on discute avec Justin, moi je suis frappé d'un truc, c'est que les youtubeurs, quand ils parlent de data, ils s'y connaissent. <rire> Non, mais c'est, c'est une vraie diff, parce qu'ici, j'ai reçu euh, des tiktokers, j'ai reçu des instagrammeurs, etc. Et ils sont moins à l'aise hein, sur cette dimension-là, tu vois. Et je trouve que ça, c'est très intéressant de voir qu'un YouTuber, à un moment donné, c'est un créatif. Mais c'est un créatif qui, pour percer, a été obligé de devenir aussi bon dans l'analyse des chiffres, dans la data, etc. Est-ce que toi, tu as la sensation que ça, c'est aussi quelque chose que tu as appris euh, chemin faisant et que c'est euh, un facteur clé de succès pour un YouTuber
1: aujourd'hui bah déjà, je pense que la différence majeure entre TikTok et YouTube, c'est que euh, tu dois choisir ton contenu sur lequel tu cliques, alors que versus, on te propose du contenu. Et ensuite, pourquoi on a une différence, je pense, de, connaiss- de connaissance en data? C'est parce que sur TikTok, c'est un peu, euh, ça peut prendre comme ça, sans trop d'explications. Alors, évidemment, il y a des TikTok qui sont super bien pensés, et qui sont pensés pour la viralité, mais il y a même des TikTok, des fois, qui prennent, tu sais pas trop pourquoi. Et sur YouTube, pour faire une vidéo virale, pfff, C'est du travail. hein. Enfin, vraiment, c'est pas aussi. euh... Alors, j'imagine qu'il y a eu des contre-exemples, il y a des vidéos qui ont explosé comme ça. Mais si tu veux, en tout cas, sur le long terme, être toujours pertinent sur YouTube, il faut te poser 20 000 questions. Et euh, surtout, analyser tes statistiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça ça les les angoisse, en fait, d'aller voir les statistiques. À ce moment-là, quand j'ai parlé de ça, les gens sont partis. Hyper chiant. euh, Ça veut dire que quand je parle de ma vie, tout le monde s'en fout. Tu sais, c'est hyper, euh, quand même, euh, hyper relou en fait d'aller regarder tout le temps des statistiques faut aimer ça moi je fais partie des gens qui un peu entre les deux c'est à dire que je sais ce qu'il faut regarder et il y a d'autres statistiques que je vais pas aller regarder mais c'est vrai qu'on est pas mal calé. j'ai remarqué que ouais, quand on discute avec d'autres collègues youtubeurs on se retrouve un peu à parler de même sujet un peu comme ça euh, au feeling quoi de, on se retrouve à parler de courbes des fois alors ah ouais, que, alors que de la créa- notre truc de base c'est la création quoi donc ça peut faire un peu, ça peut être un peu toxique hein, en vrai. Il hein. faut faire attention, il faut trouver ce, ce juste milieu de ne pas regarder tout le temps euh, parce que YouTube a ce système de ranking. Euh, il te dit sur tes dix dernières vidéos laquelle euh, a le mieux marché ou pas si je sors une vidéo demain et qu'elle est euh, 6 sur 10. Ça veut dire que sur les dix dernières vidéos, ça ah, en a fait 5 autres mieux. Ouais. Donc en fait, c'est. Ça peut être toxique, il faut faire attention. J'aimerais maintenant,
0: Justin, qu'on euh, parle de ton activité de freelance. Allez. Voilà, tu parles sur ta chaîne YouTube, tu parles aussi beaucoup de ça, de freelancing. Hein, et euh, dans certaines mmh. vidéos, tu expliques comment tu trouves euh, des clients, ouais. comment tu chiffres tes prestats. Ouais. Euh, est-ce que le freelancing, c'est un passage obligatoire aujourd'hui pour un motion designer
1: Alors, je trouve que le, les modèles aujourd'hui, le privilégie euh, Je crois qu'en ce moment, les modèles d'agence euh, qui commencent à émerger, c'est un pôle euh, très restreint de personnes en contrat, euh, gestion de projet, créatif peut-être, directeur artistique, et toute la main d'œuvre, elle va être cherchée en freelance. C'est un peu le feeling que j'ai aujourd'hui, du monde en 2023, 2024, euh, de, du monde de l'entreprise dans la création, en tout cas. Euh, je pense que le facteur numéro un, c'est les économies, euh, je pense, puisque euh, tu peux faire appel sans les charges et compagnie. Et euh, aussi, on s'est rendu compte après euh, pandémie qu'au final, euh, travailler avec des gens que tu connais pas tant que ça et que tu vois même quasiment jamais, c'est, f- c'est possible. En fait, c'est quelque chose de possible. On n'a pas besoin d'aller au bureau, on n'a pas besoin de se connaître tant que ça pour qu'un projet se passe bien. Alors, il y a toujours des contre-exemples à ça, évidemment, mais dans la majeure partie des temps, en fait, euh, j'ai travaillé avec des gens que je n'ai jamais vus dans la vraie vie. Ça s'est très bien passé et je pense que ça privilégie ce côté freelancing aujourd'hui, et en même temps, ça coûte moins cher. Donc je pense que là, il y a un espèce de truc où euh, on se crée une agence, mais en fait, l'agence, c'est juste euh, plein de freelances qui ont travaillé pour eux et c'est plus vraiment ça, ça reste leur travail à eux mais c'est un peu le travail de, de plein de, de gens quoi,
0: Justement moi il faut que je t'avoue Toi t'es chef d'entreprise mais Justement voilà j'ai voilà. un dilemme aujourd'hui ouais. j'aimerais qu'on en parle ensemble je te ouais. le disais en off je disais je veux pas qu'on ait cette conversation maintenant ouais. je veux qu'on ait derrière les micros ouais, parce ouais, c'est que ça. c'est effectivement un dilemme de patron d'agence donc Gras. moi je suis patron de l'agence Supernatif. J'ai été, comme je te disais, freelance hein, avant de monter cette agence pendant longtemps, pendant plus de dix ans. Donc, ouais. euh, j'ai, j'ai eu les deux casquettes et maintenant, la mienne, c'est celle de patron d'agence. Et je vois euh, les confrères, les consœurs faire exactement ce que tu dis, c'est-à-dire créer une agence euh, et bosser beaucoup, voire énormément ouais. avec des freelances. Il y a ouais. certaines agences qui outsourcent, tu as raison, 100% ah ouais, ouais. de leur production. Même la gestion de projet. 100% de leur production créative, y compris la gestion de projet sur euh, des freelancers euh, qui embauchent donc en free sur des contrats euh, ultra longs, parfois ouais. un an, ouais. euh, à raison de cinq jours par semaine, euh, en gros, sans des freelances qui sont salariés sans avoir les avantages des, euh, du, euh, du salariat, ce qui est légalement... Euh, Alors,
1: ça, du coup, c'est du salariat ce déguisé. qui est
0: légalement euh, interdit. Ouais, hein. ouais. Donc, nous, juste pour préciser, ce n'est pas un truc qu'on fait chez Supernatif. Mmh. Euh, on a 15 créa ici qui sont tous en CDI. Mmh. Mais je me dis, et c'est là où est mon DM, je me dis, peut-être que je suis con, peut-être que j'ai raté <rire> un truc parce qu'effectivement, c'est vachement plus coûteux pour moi. Tu comprends, voire même parfois, ouais. j'ai des discussions. J'ai un motion designer qui est juste là, voire même parfois, j'ai des discussions avec certains qui me disent oh, :« le statut de freelance, ça me va bien. Tu veux pas me prendre en free plutôt ?» et, ah, et, ouais, ouais, et, okay, et, ouais. et Il
1: demande presque à. Être ouais. Un, ouais okay. Et du
0: coup, je suis dans un dilemme, c'est-à-dire d'un côté. Euh, j'ai mon statut d'ancien freelance où je me dis, non, je peux pas prendre un mec. Euh, je sais ce que c'est être free, je l'ai été pendant plus de dix oui. ans. C'est aussi une instabilité, tu ouais. n'es pas salarié, tu vois. T'es pas ouais. protégé. Ouais. Donc, si j'ai besoin de, 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 d'une fille ou d'un mec durablement que je trouve qu'il est bon, bah, je lui dois ça, un contrat de travail tu vois, et un confort, euh, une, dur- une durée dans notre relation. Euh, donc, je l'embauche et en même temps, je me dis... Putain, peut-être que je suis con, peut-être que je rate un truc. » C'est quoi, toi, ton avis là-dessus
1: Donc, je pense qu'il y a différentes personnalités et qu'aujourd'hui, le truc, c'est... Euh, moi, tu me, de, tu me proposes un CDI. Je vais le refuser pour plusieurs raisons. La première, c'est l'impression de dédier euh, ma vie entière à une entreprise et d'avoir la, la peur de passer à côté d'autres potentielles opportunités. Pas que j'ai envie de, d'aller voir ailleurs tout de suite. C'est juste varier dans nos métiers créatifs, surtout varier les différents clients varier les différents projets permettent au final d'être meilleur je trouve, que d'être tout le temps dans la même organisation avec le, les mêmes, la même routine les mêmes journées, le fait d'être un petit peu plus euh, modulaire, c'est-à-dire que je vais peut-être faire trois jours chez Supernatif mais il y a deux jours qui vont se passer avec une autre agence que j'aime beaucoup aussi, puis en fait Supernatif refait appel à moi, ils ont besoin de moi sur un gros projet, là on va se prendre deux semaines et ben je, je bloque deux semaines pour eux, mais je sais que dans deux semaines, hop, je vais être sur autre chose et du coup, tu as raison, ça crée une instabilité et une insécurité, et une incertitude aussi de la suite. Mais d'un autre côté, ça crée aussi cette excitation qu'on vient chercher. Et il euh, y en a qui le vivent très mal. Il hein. faut, faut prospecter, faire des recherches, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui plaît de par sa liberté, la, la liberté que ça apporte, et aussi du fait que c'est le truc le plus recherché du moment. Donc au final, euh, c'est un peu euh, le... Je pense que c'est un, un des meilleurs moments pour se lancer en freelance, puisque c'est un peu une émergence. Du coup, il y a beaucoup de concurrence aussi, au final. Euh, mais du coup, est-ce que toi, tu devrais euh, licencier tes 15 personnes et prendre que des freelances C'est la question que je te pose, je euh, sais, attention, ouais. tu as une
0: responsabilité. là. Euh,
1: je... ben, en fait, je pense qu'il y a quelque chose euh, dans le fait de créer une équipe qui, que tu ne pourras jamais reproduire avec des freelances. Ça, c'est sûr. Euh, des euh, des souvenirs, des, des moments même des projets que as fait ensemble etc je pense qu'il y a quelque chose de magique dans une équipe que tout le monde a, comment dire que tout le monde a envie de vivre et de se dire ça, ça a l'air incroyable d'être dans une boîte qui bouge etc et à la fois ouais peut-être que tu devrais euh, peut-être réduire je dis, je dis, je dis, tu devrais peut-être réduire à moitié il y a des têtes qui vont tomber hein, mmh, Justin, il est tu hein. devrais <rire> peut-être euh, te poser les, des questions et dire C'est lesquels qui sont les plus indispensables. Et ensuite, les autres, tu les outsources en freelancing. euh, Puisqu'au final, tu en as besoin, mais pas si souvent que ça. Et et qu'est-ce que tu. c'est compliqué. C'est pas facile. Qu'est-ce
0: que tu penses. (rire)
1: De... Ah, lui. <rire> Il
0: fait coucou. Ciao. Il fait C'est coucou ciao aux équipes qui C'est sont dans, dans, dans le canapé C'est et qui nous <rire> écoutent fini. en ce moment. C'est fini pour vous. Euh, qu'est-ce que tu penses de ces euh, agences Et là, vraiment avec ton point de vue de freelance, de ces agences qui... Euh crée un, un lien d'ascendance comme ça avec des fris, c'est-à-dire vraiment qu'ils embauchent un fris durablement. Pendant... Mais, mais parfois, il ah. y a des trucs, moi, moi je suis étonné que ça soit même qu'ils ne se, qu'il se fassent pas taper sur les doigts ou que la relation elle puisse durer aussi longtemps avec des fris qui sont embauchés cinq jours par semaine, pendant ouais. un an, deux ans, trois ans, en exclusivité. Ouais.
1: Ils devraient être salariés ces gens-là, on est d'accord ah Bah Oui, là du coup, ouais, il... dans ces cas-là, très précis, où ils sont cinq jours par semaine pour le coup, ouais, là, ils se font juste avoir. En Il fait, n'y a pas la protection, comme tu dis. Il n'y a pas tout euh, le chômage, le, euh, le, les congés. Enfin, Vraiment, on passe à côté de tout. Euh, la mutuelle, les compagnies, enfin, les, les réductions. Donc là, dans ce cas-là, oui. Mais dans les cas où euh, tu es quelqu'un de très euh, mobile, qui a aussi ses projets perso à côté, euh, je, suis, je suis l'exemple de ce profil. Euh, je, je passais trois jours euh, avec une agence, euh, Behind the Skills, qui est une agence lyonnaise aussi, et avec eux, je leur ai dit, écoutez les gars, euh, je peux vous allouer trois journées par semaine environ. Vous pouvez me les placer comme vous voulez. Euh, et les deux autres journées, par contre, je ne travaille pas pour vous, je travaille pour mes projets à moi. Et ça, je trouve c'est un, un modèle qui me convenait super bien. Je restais dans le, dans le monde un peu plus classique de l'entreprise avec des clients, des retours clients. Puis ensuite, à côté, je retournais un peu dans mon monde à moi, que j'aime bien, c'est-à-dire celui de, des projets personnels, de, de l'entrepreneuriat un petit peu plus à proprement parler. Est-ce que je peux créer des projets, des choses comme ça
0: Et si là, l'agence euh, en question, elle t'avait proposé un mi-temps dans ce cas-là
1: Oui, bah, parce que du coup, au final, ce serait peut-être plus avantageux pour moi, je ne sais pas. En fait, ce qui, alors ouais, ça c'est aussi un truc, c'est que euh, je pense que je serais moins bien payé en mi-temps qu'en freelance... Euh, modulaire comme ça. Ce qui permet, vu que les charges sont si élevées pour les patrons, de ce que je comprends, moi je ne suis pas un expert, mais de ce que j'ai entendu, c'est tellement élevé qu'au final, on peut même augmenter son prix de freelance et quand même être encore en dessous de ce que dépenserait vraiment la personne pour un, un, un mi-temps. Donc du coup, euh, je ne sais pas, voilà, je suis à un certain prix, et au final, pour eux, ils se disent, ah ouais, mais c'est génial parce qu'en mi-temps, on aurait dépensé 2000 euros de plus. Donc, oui on perd tous ces avantages de, qu'on pourrait avoir à un mi-temps mais d'un autre côté on a plus d'argent euh, et donc peut-être qu'on s'y retrouve un peu okay. mieux il faut faire les calculs mais ok voilà
0: tu fais aussi une série de vidéos que moi je, je trouve passionnante dans laquelle tu interviewes d'autres euh, créatifs freelance ouais voilà, j'adore ces petites vidéos fir- faire extérieur souvent. Oui, oui. Euh, le format est vraiment très cool et puis les discussions, elles sont vraiment passionnantes. Il y a ce genre de discussion hein, oui, euh, sur comment je, je fixe mon TJM oui. mon taux euh, journalier euh, quotidien, euh, oui. etc. Très intéressant. Et tu leur poses souvent une question, oui. c'est est-ce que le métier de freelance, c'est dur oui. Alors, à mon tour de te poser ah, cette oui. question. Ah, oui, est-ce ah, que le est. métier de freelance, c'est
1: dur euh, C'est dur euh, pour plusieurs raisons. Parce qu'il faut... Euh, avoir conscience qu'on ne va pas faire que pourquoi on, on est bon, c'est-à-dire de la création. On va être amené à faire 20 métiers en même temps, j'abuse, mais on va être amené à faire des trucs qu'on ne pensait, pas, qu'on ne pensait jamais faire. De la gestion d'entreprise, de la comptabilité, même si elle est très soft si on est en micro-entreprise, on va être amené à prospecter, euh, à se vendre à être sur des appels, faire de la gestion de projet si jamais il faut externaliser avec d'autres ressources. Admettons, j'ai besoin de sound design, je vais faire appel à quelqu'un, comment ça se passe sur ma facture. En fait, on apprend la vie. En vrai, en freelance, ça permet d'apprendre le fonctionnement euh, simplifié de l'entreprise. Et donc, c'est super. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas fait, je trouve, je pense. Et du coup, pour moi, je trouve ça dur. Mais à la fois, je, je n'imagine pas ma vie en CDI. Donc, je préfère que ce soit un peu plus dur euh, mentalement, et que ça me prenne euh, un peu plus la tête, voire même que les week-ends, je déconnecte pas, parce qu'au final, j'ai toujours besoin de, d'être à l'affût si j'ai reçu un mail ou quoi. Là où un CDI, effectivement, je suis employé, je sais qu'à 17h, je peux rentrer chez moi, et euh, c'est pas mes problèmes. Enfin, c'est, en tout cas, ça peut être mes problèmes, mais euh, ce sera pour demain, ou alors, c'est, euh, je prends pas la responsabilité de ce truc. Là, tu prends la responsabilité de quasiment tout. Et donc, tu deviens ton propre patron, hein, c'est un peu classique, enfin, c'est le truc, la suite logique. Donc, c'est dur mais c'est gérable et ça dépend des gens. Et du coup, moi, je préfère que ce soit dur que d'avoir un confort et d'avoir plein d'avantages. Donc, c'est très personnel, je dirais. Ouais, je comprends. Tu aimes bien ma réponse bah, ou... En tout cas, je
0: la comprends très en bien. Cas, ouais, ouais, comprends. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh, aujourd'hui, toi, tu as une double activité. Tu es à la fois euh, créateur de contenu, ouais. youtubeur. Tu es aussi euh, motion euh, euh, designer freelance. Est-ce que tes activités de créateur de contenu, elles, elles, en ligne, elles t'aident aujourd'hui à trouver des clients Motion
1: Eh bien, beaucoup moins qu'on ne pourrait le penser. Donc, on pourrait se dire, waouh, il a une grande communauté, il parle de motion design, il doit couler sous les demandes de motion design dans ses mails. Et en fait, pas tant que ça. Il y en a eu, évidemment, euh, des gens euh, que ça rassurait de me voir travailler dans des vidéos, donc ils se, désa- ils se disaient, ah, je vois comment il fait, donc c'est cool, ça me rassure, je vois son visage, j'ai envie de travailler avec lui. Au final, les, les plus gros, le plus de demandes que j'ai, c'est des sponsorings. Donc, c'est des marques qui veulent passer dans ma vidéo pour une intégration YouTube. Donc au final, mes travaux freelance, euh, motion design, réalisation vidéo, montage, je ne les fais que grâce à cette agence avec laquelle je travaille, Behind the Skills. Et sinon, à part ça, je n'ai euh, quasiment, enfin, j'ai accepté de temps en temps, mais j'ai quasiment jamais accepté les demandes que je reçois par mail pour le motion design. Et je les renvoie toujours à mes amis euh, qui sont freelance aussi. On a un espèce de petit groupe où quand euh, quelqu'un n'a pas le temps de faire un projet, bah, je, je lui file le client et puis on s'arrange. Quoi. Tu fais la boîte aux lettres. En gros, je fais un peu la boîte aux ouais, lettres. Je lui dis, bah, moi je ne suis pas disponible, par contre j'ai un ami qui est disponible. Et souvent, en fait, euh, bah, c'est de l'entraide euh, pure et dure. Quoi. Et donc, la question de base, c'était... Est-ce que, que ça t'apporte euh, du business ouais, motion c'est... Alors, du business motion, non. Du business, oui. C'est sur plein de formes différentes. Et ouais, mais non. la réponse, c'est pas trop. OK, d'accord. Pas trop.
0: Allez, on bascule du côté d'Instagram. Allez. Instagram, euh, t'es aussi présent sur Instagram. Oui. Fortement, hein, 93 000 abonnés. Oui, euh, les, sur Reels. Ce, les sur Merci les Reels. Ce, <rire> sur ce ouais. compte Insta. Est-ce que tu as une idée éditoriale qui est différente de celle de YouTube
1: euh, Ouais, comme je te disais tout à l'heure, c'était le, c'est mon terrain de jeu. Je vais poster les contenus courts, principalement. Et puis, je vais... Euh, c'est-à-dire que ça va... Ça ne va pas trop me toucher s'il y en a un qui marche mieux que l'autre. Et c'est vraiment, je balance du contenu pour ramener les gens sur ma chaîne YouTube. Moi, ce que je veux, c'est... En fait, je mise tout sur ma chaîne YouTube et j'utilise les réseaux autour pour les faire ramener sur ma chaîne YouTube. Donc forcément, sur une vidéo courte, reels type Reels Insta, qui va faire un million de vues, bah, il n'a a peut-être que 200 qui vont vraiment faire l'effort d'aller voir sur ma chaîne YouTube. Et en vrai, c'est déjà 200 de personnes de plus de prises. Donc, je le vois un peu comme ça. C'est ramener des gens sur ma chaîne YouTube. C'est euh... ça, l'objectif de ton compte c'est Instagram l'objectif, le... okay. enfin, ça, C'est l'objectif. Du... C'est pas de devenir Instagram. Du
0: coup, t'as pas de compte exclusif à Instagram
1: euh, Attends, le quoi contenu, T'as pas de compte ah, exclusif pardon, à Instagram bah, Sauf euh, contenu de partenariat de marque euh, où...
0: il y a du post collab aussi non je te vois faire des trucs avec euh, avec qui euh, je t'ai vu faire comme ça des des post collab euh, Instagram est-ce que ça c'est des contenus que, que d'autres font en exclusivité sur leur, leur compte au quartier ouais. greffe comment ça marche
1: c'est pas bah, pas tant que ça au final ouais. hein. non en vrai c'est principalement en fait mes contenus un hein, ça quand j'y pense c'est principalement du contenu qui d'une certaine manière dit tout le temps bah si vous voulez aller voir c'est sur ma chaîne YouTube ah, okay. donc c'est toujours du teasing Effectivement, de temps en temps, un, un travail, bah justement, un travail extrait de, ma, par exemple, les animations de logo c'est typiquement un truc qui va se retrouver sur mon Instagram euh, quatre jours après la sortie de la vidéo pour être une sorte de relanceur en mode, regardez ces animations, bah, je les ai faites sur YouTube.
0: Est-ce que, voilà. est-ce que du coup, quand tu façonnes ta vidéo YouTube, tu intègres, au moment où tu écris ton histoire YouTube <rire> de ta vidéo, tu te dis, hm, ça, ça va être la petite séquence qui ira très bien sur Instagram <rire>
1: non, En mode maléfique, je sais <rire> déjà très bien. Euh... Pas tant que ça. Je pense que je le fais un peu euh, instinctivement, sans m'en rendre compte, mais je le planifie pas euh, exactement. T'as pas genre
0: une capsule Insta claque. Euh, non c'est pas prévu. Elle est pas. Elle est pas prévue. Elle est pas prévue telle quelle. Okay. Non non. Sur Instagram, bah, je, je, je les ai vus. Hein, c'est post collab de marque. Effectivement, on les voit. Ouais. Et, et là, ils sont pour le coup, ils sont euh, bien visibles à cet endroit. Est-ce que euh, les marques avec qui tu collabores, elles t'achètent une presta euh, de motion, d'expertise, ou est-ce qu'elles t'achètent? un accès à tes audiences, c'est quoi qu'elles t'achètent réellement
1: Je pense qu'elles ça, elles achètent le, l'image euh, de s'associer à une audience hyper précise, euh, vu que j'ai une audience quand même qui reste, même si je me mainstreamise de plus en plus, je reste, j'ai une audience qui est super facile à définir, c'est plutôt des indépendants euh, entre 20 et 30 ans, et qui aiment tout ce qui est création, développement, web.
0: Les résultats des courses, quand je dois vendre une table standing desk euh, sur c'est, Vérin, c'est, parfait. La cible, enfin, ah bah, c'est t'es, t'es mon levier parfait. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça hein, l'idée. Hein. Ouais. Euh, ces collaborations, comment est-ce qu'elles arrivent jusqu'à toi Elles sont en direct Est-ce que c'est des agences Est-ce que c'est les marques en direct ouais. qui te contactent
1: ça Très bonne question. Ça a changé euh, justement très récemment. Avant, je... soit elles tombaient dans ma boîte mail, et je m'en occupais, soit j'allais démarcher les marques que j'aime bien il y a des marques que j'utilise au quotidien, des softs que j'utilise au quotidien, où je me dis, bon, bah, je l'utilise en vidéo, ce serait vraiment génial qu'on collabore. Et du coup, je faisais l'effort d'aller prospecter. Vraiment, je me présentais, je vous propose ça, j'ai, je, je vais faire ça dans la vidéo, c'est mon concept, et je, je vous demande ça en retour. Donc je suis un peu perdant, j'annonce mon prix, celui qui dit son prix en, en premier a perdu, mais je dis en mode, moi j'ai envie de ça, 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 si vous acceptez, bah, on, peut faire, on peut faire découler ça. depuis octobre j'ai un agent. Alors, ça, ce, c'est le changement dans ma vie euh, que je ne pensais pas, euh, que je pensais pas qu'il allait arriver. C'est un agent qui travaille déjà pour 10 autres YouTubeurs, dont Benjamin Code, euh, des, des YouTubeurs rap, etc. Et au final, c'est génial puisque c'est un apporteur d'affaires. Euh, je suis en exclusivité avec lui. C'est-à-dire que toutes nouvelles affaires qui viennent dans ma boîte mail, ça devient son affaire. Toi, tu l'as eu fait dropper directement Je lui fais dropper. Ouais. Il se charge de toute la partie... Euh, Négociation, présentation du créateur, il me défend, il, il me vend en fait, littéralement. Et c'est plus dur qu'on ne le pense de se vendre. Tu te dis, bah euh, ouais. Et en fait, il a fait doubler mes prix, quoi. Alors que c'est... Avant, je me, je, j'estimais déjà bien me vendre, et le gars fait doubler mes prix, donc je suis en mode, bon bah, chacun son métier en fait. Et, et lui, qu'est-ce qu'il fait Il se commissionne dessus Exactement, enfin, il de... prend un pourcentage. Okay. Et, puis, euh, et puis à la fin, sur la facture, il prend le pourcentage... Euh, pour, okay. pour, pour les échanges de mails, la présentation, euh, les allers-retours, s'il y a des retours sur les intégrations, les partenariats. Et c'est surtout, il fait marcher. En fait, il est, c'est avantageux parce qu'il a déjà un énorme réseau. Donc, il peut même faire marcher son réseau pour moi et c'est à son avantage puisque tout type de collaboration qui sont, c'est de l'argent pour lui aussi. C'est, ouais, c'est du donnant-donnant en fait. Ouais,
0: je crois bien. Et est-ce que c'est plus facile de faire des collabs de marques sur Instagram? ou sur YouTube. Et je pense notamment YouTube sur la partie euh, vidéo longue, tu vois. J'ai l'impression mmh. que ce n'est pas du tout le même format de collab. C'est-à-dire ouais. que sur Instagram, bah, on attend de toi que tu, fasses, tu produises une vidéo dédiée, tu vois, sur, euh, sur la collab. Mmh. Et, puis, euh, et puis, elle est même clairement notifiée, hein, collaboration commerciale, etc. Sur YouTube, ça vient s'intégrer à un de tes formats. Et j'ai l'impression que ce n'est pas la même démarche. C'est quoi le plus simple à-, à vendre et puis c'est quoi le plus simple à réaliser euh,
1: L'intégration sur YouTube est le plus simple À vendre et à réaliser, réaliser, je dirais. Pour la simple et bonne raison que, euh, intégrer quelque chose, une marque qui a du sens pour toi, si tu as bien choisi ta marque, bah, ça peut se faire de manière super fluide dans une vidéo YouTube. Euh, Là, il y a une vidéo qui va va sortir euh, dimanche et j'ai un sponsor dessus. Et en fait, c'est une logique euh, assez. Enfin, c'est d'une logique euh, déconcertante. Euh, C'est un drive et en fait, les gens. Euh, avec qui on travaille avec moi, ont déposé leurs travaux sur ce drive. Donc, il n'y a pas plus euh, fluide comme, euh, comme intégration que je peux faire. Et puis, comme tu dis, sur Instagram et euh, TikTok et compagnie, c'est presque de la vidéo sur mesure pour la marque. Et là, ça demande de, de la réflexion, enfin plus de réflexion, pardon, euh, parce que ça demande aussi de la réflexion les intés. Mais... Euh,
0: plus d'échanges aussi avec euh, euh, d'échange de, de la marque.
1: Peut-être plus ouais. d'échanges pour un prix plus faible aussi. Okay. Puisqu'au final, le marché YouTube de l'intégration est tellement installé et est tellement rodé, il y a même des processus, c'est, c'est vraiment hallucinant. Et c'est tellement installé que c'est maintenant logique. Et les prix sont énormes en fait, comparé à du Instagram. C'est du
0: combien, combien euh, euh, La différence mais... de prix entre Instagram ah, et YouTube, euh, juste pour donner un ordre d'idée.
1: Je, en, en, sur YouTube, là, actuellement, c'est plus entre 2000 et 5000. C'est un peu large, hein, mais ah, c'est ouais. entre ces deux-là, parce que ça dépend des marques. Et sur du Instagram, parce que je ne suis pas Instagrammeur de base aussi, c'est plutôt entre 1000 et 2000.
0: Ouais, donc euh, du, du, du simple au double, voire triple, hein, c'est ça Ouais, hein c'est ah ouais
1: c'est ça. d'accord. Okay. Ça dépend vraiment ouais. des marques. Hein, c'est ouais, euh... ouais, je comprends. Mais donc, et aussi parce que je suis de base plus YouTubeur. Donc forcément, je suis plus intéressant pour euh, les marques sur YouTube. Mais ça, c'est un sujet, pff, on pourrait en faire On parler. Vraiment, le sujet de, des partenariats, waouh.
0: Ouais, ouais, c'est un gros sujet. C'est, c'est vrai, énorme. C'est vrai. Un jour, je, je, je ferai une table ronde. Okay. franchement en vrai ouais. tu vois avec euh, plein de créatrices créateurs euh, aussi euh, pour, euh, pour avoir plein de points de vue parce ouais. que, euh, ah bah grave. Parce que je, je suis sûr que euh, oui il y a des tendances fortes et en même temps il y a les spécifiques et à t'as,
1: t'as déjà eu peut-être un un, un ou une agente de youtubeur non de mais créer. tu vois ça serait vachement intéressant c'est une super aussi. idée ouais. je, je pense que vraiment c'est il y a tellement de choses à dire
0: bah on en parlera on, tu me donneras okay. de trois
1: contacts ok ouais, c'est très plaisir. bonne idée merci ouais. pour la piste <rire>
0: plus, de, plus globalement c'est quoi toi ton ton rapport aux marques parce que je suis tombé sur une vidéo euh, intéressante hein, dans laquelle tu dis moi la, la, les grandes marques je m'en je m'en fous un peu ah oui euh, je vois la vidéo c'est euh, euh, ce qui m'intéresse c'est les projets etc et moi j'avais la sensation euh, que pour un créatif ça compte quand même euh, le poids de la marque dans le portfolio. Tu ouais, vois la ouais. marque pour lequel je bosse. Euh, je veux dire si tu passes un peu de temps sur BN, tu vois bien quand même euh, l'impact euh, ouais. dans un portfolio de, de grands noms de marques, parce qu'aussi ouais. c'est pas le même exercice euh, que pour un, une petite une petite adresse locale. Ouais. C'est comment tu vois les choses toi
1: Donc euh, là on parle plus du côté euh, motion design ou plus, ouais, du côté plus de plus de plus de ce côté là. Ouais. ouais c'est ça parce que je, je vois que l'interview dans laquelle j'ai dit ça, euh, je disais ouais si si je me Il y a certaines marques qui sont un peu considérées comme le Graal quand tu te fais contacter en tant qu'artiste 3D ou motion designer. Et moi, personnellement, euh, sans faire le mec ou quoi, ça me touche pas spécialement et je cherche pas vraiment à euh, collaborer avec des marques immenses euh, et avoir et associer justement ces marques euh, à mon nom ou les avoir sur mon portfolio. Euh, Moi, je cherche plutôt des projets qui sont peut-être moins bien payés. Je vais pas être, euh, euh, je vais pas être super bien payé, mais ça aura été un peu plus fun ou peut-être moins robotique ou moins orienté marketing et donc je me serais plus amusé. C'est un peu toujours la tendance globale de, de ma chaîne YouTube. Je fais des choix pas très rentables mais qui me font plaisir. Je m'y retrouve quand même. Mais si j'étais dans l'optimisation ultime, il y, y a des choses que je ferais différemment. Et si je voulais... Euh, alors déjà, je n'ai pas accès à ces grandes marques donc... Euh, euh, Forcément, la question ne se pose pas. Mais je pense que je ne serais pas très intéressé, en toute sincérité, si je me faisais contacter par euh, voilà, des. J'en si sais Adidas
0: t'appelle demain pour dire euh, vas-y, fais-nous une belle anime de logo Il hésite, là, ouais, je un... pas Non, je ne
1: crois pas trop. D'accord, pas ok, trop, ok. Ouais. Je comprends. Euh... Je trouve qu'il y a d'autres grandes marques. D'autres... En fait, il faut voir ce qui est grande marque. Mais je pense qu'il y a, y a autre chose que Adidas et qu'il y a aussi de, la, de l'impact aussi. Okay. Pas, je ne sais pas.
0: Est-ce qu'on parlerait pas un peu d'IA Rapidement, ouais. rapidement, ouais. Euh, si, si, si c'est possible de parler rapidement d'IA. Oh ouais. Depuis un peu plus d'un an, effervescence absolue ouais. autour de l'intelligence artificielle, il y a vraiment euh, beaucoup de mouvements avec des euh, technos euh, nouvelles, IA génératives, hein, qui hmm. viennent vraiment bousculer la manière dont... Euh, euh, les métiers créatifs euh, bossent. Hein, ouais. euh, est-ce que toi tu as intégré de ton côté des outils d'IA dans ta production, dans tes processus créatifs
1: mmh, Je réfléchis. Parce qu'aujourd'hui l'IA est utilisé un petit peu à, à tout va. Ouais, Il y a des, des outils qui sont déjà de l'IA depuis 5 ans mais qu'on n'appelait pas IA. Euh, pff, ça peut m'arriver d'utiliser la génération intelligente de Photoshop pour une miniature sur un endroit précis où j'ai besoin d'un truc que je n'arrive pas à faire. Sinon, en toute, en toute sincérité, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et je pense que c'est presque même un peu un défaut, puisque euh, il faut savoir être à la page, il faut savoir s'intéresser aux nouvelles technos qui arrivent. Mais je crois que je suis, dé- je suis déjà dans ma phase où c- j'ai un peu la flemme de, de m'intéresser <rire> à des nouvelles technologies. Ouais. Euh, je suis bien avec mes, petits, mes petites habitudes, euh, etc. Donc forcément, quand il y a un truc qui vient un peu bouleverser euh, toute l'industrie, euh, forcément, il faut s'y intéresser. Tu vois les trucs passer. Mais le, au fond de moi, j'ai un peu... Pff, J'attendrai quand j'attendrai que ça passe un peu et comme ça on se focalise sur les bonnes choses ouais. parce que là il y a tellement de nouveaux outils.
0: Écoute, je pense que ça serait intéressant que tu écoutes l'épisode qu'on a enregistré il y a peu de temps avec le patron d'Adobe France, okay. euh, qui ouais. parle justement des outils d'IA générative. Ouais. Je sais que tu, la suite Adobe, forcément, tu la ponces de partout. Oui. Euh, et il y a déjà beaucoup d'outils euh, de, de ce côté-là. ChatGPT, c'est un truc que tu utilises dans ton écriture euh, ouais,
1: de, de, de YouTube Non, je, je l'ai utilisé pour deux, trois trucs pour reformuler un titre. Ouais. Euh, quand je n'avais pas les mots qui me venaient. Je lui dis fais-moi 10 titres YouTube qui y ressemblent. J'ai testé, mais j'ai jamais été super convaincu. Après, je pense que je l'utilise mal aussi, sincèrement. Mais je suis assez impressionné de ce qu'on peut faire euh, dans tout ce qui est automatisation. Il y a un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Shubham Sharma et qui, lui, est un peu un spécialiste de l'automatisation. Il adore euh, faire un chat GPT qui va aller dans un autre soft IA qui va renvoyer avec l'API un autre truc à ça. Et à la fin, ça te génère un clone de toi qui parle euh, sur un script que tu as écrit. Donc tu vois, c'est, c'est assez fascinant et à la fois, je trouve, pour le moment, ça ne me convainc pas. C'est-à-dire que je le vois et je fais, bon, ça se voit un peu quand même, encore que c'est, c'est de l'intelligence artificielle, etc. Donc tu vois, je suis, en train, je, je suis observateur et le jour où quelque chose me convainc vraiment, là, je l'utiliserai peut-être vraiment. Mais pour le moment, il y a beaucoup de, de tests d'utilisation un petit peu presque inutile Des fois, on utilise l'IA, alors ça ne sert à rien. Et j'attends le jour où on utilisera l'IA pour des trucs vraiment utiles ou des trucs où, je sais pas, je, je suis observateur. Moi, euh...
0: je, moi, je constate qu'il y a... En plus des outils, en plus des technos, il y a aussi une nouvelle esthétique. Il y a une esthétique ouais. qui
1: est en train de s'installer, une
0: esthétique ouais. euh, qui est un, un, en train d'émerger. Moi, je, je l'appelle ça le, l'IA esthétique, tout simplement. Ouais. Tu vois. AI esthétique, si on peut dire. Okay. <rire> euh, tu vois, ce, ce Jacquemus, tu vois, euh, oui. typiquement, ouais. c'est ce euh, fake out of home, tu sais, ce côté ah, gros un... objet 3D ah, dans oui, oui. la vraie vie. Ouais. Euh, est-ce que toi... Et, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de déplacement aussi vers le VFX, ouais. qui pendant un moment était euh, peut-être une discipline un peu oubliée, hein, les effets ouais. spéciaux euh, vidéo. Ouais. Euh, est-ce que c'est tu vrai. as l'impression que ça, c'est une opportunité aujourd'hui pour un motion designer, euh, au-delà même du motion euh, de typo euh, un, peu, un peu classique, tu vois, ouais. euh, aussi d'aller regarder <rire> ce qui se passe de ce côté-là et
1: je pense comme tout, c'était un peu des cycles. Euh, ce que tu décris là, les objets, euh, les gros objets qu'on peut retrouver dans des environnements de la vraie vie, dans les villes, etc. C'est un peu des cycles. C'est-à-dire que ça, c'est déjà des choses qu'on voyait en 2015. Un peu là où c'était le, le prime des VFX sur YouTube. Il y avait plein de tutos, plein de gens qui disaient euh, comment faire une explosion de bâtiments, etc. C'était vraiment le, le truc tendance. Puis ensuite, on est repassé un peu sur de la 2D, de la typo, du kinétique type. Puis là, on revient peut-être un peu plus sur euh, le, la réalité augmentée comme tu dis un peu cette esthétique où on va mettre des objets 3D CGI dans des environnements réels donc là on tend vraiment vers des trucs surtout avec les, les casques qui sortent il y a franchement un truc à observer mais en tout cas je pense que les artistes 3D ont de très beaux jours devant eux euh, pour ce qui arrive le spatial computing comme ils aiment bien l'appeler et compagnie je pense qu'il y a des choses chouettes à faire euh, j'ai, j'ai hâte en vrai encore une fois très observateur c'est à dire que je suis pas le type de personne qui dès qu'il y a une nouveauté je vais automatiquement sauter dessus et saisir une opportunité et créer un business j'aime bien observer et ensuite me servir des outils je fais une veille ok ces outils là cool ça c'est un peu oubliable ça c'est top et après je les mixe ensemble et je les mets dans mon workflow mais peut-être trois ans après donc euh, Peut-être c'est une mauvaise méthode, hein. Non, non qu'il chacun, chacun sa méthode,
0: je me permettrai pas. Euh... <rire> <rire> Alors là, tiens, je, je, je fais juste un, un détour par le chat sur Twitch euh, où il euh, y a plein de monde qui, qui te salue, qui te remercie, et, 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 et je lis juste celui-ci, la buissonnerie, j'imagine que c'est t'as commu C'est le style C'est, sais...
1: la, c'est la chaîne secondaire okay. la buissonnerie. Mais ouais.
0: La buissonnerie, je pense, elle aide une petite génération de freelance graphique. Donc, merci Justin. Il y a beaucoup de remerciements en ah, fait. Hein, cool. euh, ce que j'apprécie beaucoup chez Justin. C'est sa transparence et sa volonté de, de transmettre. Trop Est-ce que tu as au fond de toi un truc où euh, tu te dis euh, je fais ça aussi pour la cause Je suis en train de former euh, les générations futures. Ça fait partie aussi de tes moteurs
1: Je n'ai pas trouvé de contenu euh, similaire au mien sur le freelancing sur YouTube. Donc, j'ai voulu... Enfin, je prends l'exemple du freelancing. Donc, je me suis dit, OK, c'est vraiment le moment d'ouvrir, euh, de, d'ouvrir une porte et d'expliquer la réalité. On voit souvent, euh, tu vois, ce TJM, on voit souvent des chiffres astronomiques, euh, beaucoup de réussites Et on voit rarement le, le mec middle qui réussit bien sa vie, mais ce n'est pas non plus. Crésus, euh, quoi. Tu vois, il a un beau chiffre d'affaires. Euh, son TJM, il dit qu'il est de 500 euros par jour. Mais bizarrement, quand il fait des projets, ah, bizarrement, on a trouvé un accord avec la marque, on est plutôt à 225. Donc, je montre la réalité des choses, qui est que les projets, c'est, on n'est pas euh, euh, la plupart des freelancers ne roulent pas sur l'or. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent très bien, surtout dans la 3D, la réalisation, là, ça paye bien. Mais quand tu es... Quand tu démarres, c'est pas la folie, t'es pas à plaindre, j'ai rien à dire, mais je voulais montrer ce truc du middle. Genre, c'est... C'est bien, mais regarde, il y a plein de trucs que je fais mal. Et, euh, et du coup, ça crée des trucs dans les commentaires qui est assez fou. C'est que les gens se, se discutent entre eux, en fait. Il y a des gens qui ne sont vraiment pas d'accord sur certains points de vue. Je sais que quand j'ai annoncé combien je gagnais, il y, la, la, y a eu deux équipes. L'équipe, mais vraiment, tu te souvends, c'est une honte absolue. Euh, vraiment, revois tes contrats, c'est n'importe quoi. Et il y a la team, euh, putain, bravo pour une première année, c'est, c'est excellent. Moi, je suis à peine à ça, à ça. Donc, tu vois, il y a déjà un petit peu ces, même ces classes sociales qui se forment, un peu méprisantes et certains dans l'encouragement. Donc, c'est super intéressant ce qui se passe. Et moi, je suis un peu là, en, encore une fois, en observateur. Et moi, avant tout, ce que je veux montrer, c'est la réalité. C'est-à-dire que là, en septembre, je referai la vidéo, je dirais deux ans en freelance. Et si cette fois, je crois que je n'ai pas j'étais. à je ne sais plus combien j'étais euh, de chiffre d'affaires, mais si mon chiffre d'affaires a doublé, bah j'aurais pas peur de le dire. Je le dirais, ça s'est passé, j'ai fait ça pour que ça double. Et à la fois, s'il est moins bien, j'aurais pas peur de le dire. Cette année, vraiment à chier, euh, Voilà, j'ai fait des erreurs. Et... Finalement, j'ai pris le CDI que me proposait Thibaut, <rire> <le> superatif. <rire> 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 Justin,
0: un énorme merci. Ça, ça fait, fait euh, bientôt une heure et demie là, qu'on, wow. qu'on papote. Wow. C'était, euh, c'était top. Euh... Si où est-ce que c'est le mieux de te suivre On a compris YouTube. Est-ce que tu as 'as des canaux plus directs euh, à toi où on peut te MP, etc. C'est quoi euh, le bien endroit
1: Je réponds quasiment partout. Euh, J'essaye au plus possible. Je me garde des petites sessions où je réponds aux gens. Donc vraiment, ça peut être Twitter, Insta, Twitter, Insta, c'est très bien déjà. Jose, LinkedIn LinkedIn, ouais, aussi. Ah, allez, en vrai, LinkedIn, ouais, je suis Ok, ok. Allez, allez uh, saluer <rire> Justin Buisson.
0: dites-lui que cet épisode était merci vraiment très tous. cool, qu'il vous a apporté plein de trucs cool. Un <rire> énorme merci à toi. Merci beaucoup pour ton temps. Vous avez écouté cet épisode dans une application de podcast. La famille, balancez les 5 étoiles. Je veux dire, là, c'est pépite. Il y a 1h30 de discussion avec Justin Buisson. Regardez, il a tout posé sur la table, Justin. <rire> euh, balancez les 5 étoiles, mettez un commentaire, envoyez cet épisode à un pote euh, autour de vous. Euh, je suis sûr que ça pourra lui faire plaisir. Énorme, merci à vous. Très bonne fin de journée. Merci, Justin. Merci à toi. Salut, ciao. Salut.